0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben die Werkstattfolge Oktober. Man merke, dass ich mir zum wiederholten Mal in Folge gemerkt habe, welcher Monat es ist. Ah, faszinierend. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist gruselig. Und wie immer in den Werkstattfolgen wollen wir einfach ein bisschen darüber sprechen, was wir im letzten Monat so gemacht haben. Ich habe sogar ein paar Punkte vorbereitet dieses Mal. Oh, krass. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich muss wieder, ich muss wieder aufhören, irgendwie so ein, so ein Überleister zu sein. Sonst setzt das, so das irgendwie so eine Marke, die, die setzt mich dann nur unter Druck oder so. Aber fang doch ja. erstmal an. Du bist doch sowieso immer besser an. vorbereitet als ich. Auch äh, Bin, bin ich Jahrzehnte davon überzeugt, dass das, immer noch so, dass das immer noch so ist? Also, ne, hau mal raus.
0: Ähm, also ich habe mir ist aufgefallen, dass ich noch was vergessen hatte zu erzählen in der September Folge, nämlich war <lacht> das war so ein das war so ein Moment so also ich versuche beim Schreiben versuche ich immer möglichst auf auf reale Dinge zurückzugreifen und so versuche die Situationen so ein bisschen zu erzeugen in denen meine Charaktere zum Teil stecken weil das... Ja,
1: Method-Acting am Strand, das hattest du erzählt.
0: Genau, weil das halt, dass es mir ermöglicht, da irgendwie besser in die Charaktere reinzukommen und auch einfach irgendwie Details einzubauen, die super realistisch sind, weil sie einfach real so passiert sind. Ähm, und es ist ja jetzt so, dass Ginny so ein Ding mit Asseln am Laufen hat. Also, wo Ginny ist, da sind eigentlich immer auch Asseln. Hm. Und irgendwie warten auch schon da auf sie und ja, das ist, das ist so, das ist so ein, so ein Ginny-Ding aus Gründen mhm. und es begab sich nun am 25.08. im Jahre 2003 dass ich irgendwie ich war so im Garten unterwegs und habe so ein bisschen irgendwie rumgemacht und getan und dann kam ich wieder rein und dann saß ich irgendwie war ich hier drin so keine Ahnung halbe Stunde oder so unterwegs und habe irgendwie hier so rumgeräumt und gemacht und getan und dann stellte ich fest, dass eine kleine Assel auf meinem Top saß, die irgendwie ja. anscheinend irgendwie im Garten da aufgestiegen ist und ja jetzt so seit einer halben Stunde irgendwie blinden Passagier gespielt hatte auf meinem Top. Und ich habe die Situation sofort sofort beim Schopf gegriffen, mit dieser kleinen Assel zu interagieren und zu gucken, wie das so ist und so. Und es, es war wirklich wundervoll, weil das war eine super gechillte Assel. Also weil ich meine, es, es gibt ja auch genügend kleine Tiere, die, wenn man irgendwie versucht, sie auf den Finger zu nehmen und so, die dann irgendwie so Panik kriegen und wegrennen und schreien und irgendwie das total traumatisch finden und so. Aber diese kleine Assel war extrem gechillt und ist irgendwie so ganz zufrieden auf meinen Fingern rumgelaufen, ist, ist auch gleich auf meinen Finger aufgestiegen. Also nichts von wegen so, äh, nein, ich will da jetzt drum rum. Nein, sie ist sofort drauf geklettert und war irgendwie super kooperativ. In, in, in diesem Ginny-Cosplay, <lacht> das ich da veranstaltet habe. Und das war, das war echt cool. Weil ich dann so irgendwie so, ja, quasi Ginny spielen konnte. Und eine Assel mitgespielt hat. Und das, ja, das wollte ich erzählen. Das, das war toll. Das sind so Momente, wo man sich so <lacht> denkt, so... Mm, ja, das ja, ja, ja. Ja, das ist schon ein, ein, ein schöner Zufall. Ähm, genau. Und ja, das, das ist so passiert. Und dann habe ich festgestellt, dass so beim Schreiben, ähm, dass mich die sozusagen die NPCs, hm? <lacht> so die Nebencharaktere, tatsächlich anfangen zu interessieren. Und weil die na ich halt so am ähm, aber das macht man wahrscheinlich das macht man wahrscheinlich generell wenn man schreibt, oder? Du fokussierst auch immer erstmal auf die Hauptcharaktere beim Schreiben, ja. oder? Wie ist das?
1: Ja, logisch. Ja,
0: das ist ja eigentlich im
1: Grunde notwendigerweise. Sind ja ]weise sie sind ja im so. besten Fall sind sie ja Hauptcharaktere aus einem Grund. <lacht> genau. Also wenn man irgendwann wenn man irgendwann feststellt, dass der Nebencharakter mit der mit der Geschichte einfach irgendwie wegläuft, weil er irgendwie super viel interessanter ist als der Hauptcharakter, den man gewählt hat, sollte man sich fragen, warum man diesen Hauptcharakter überhaupt gewählt hat. Und genau. Ob es nicht besser wäre, einen anderen Hauptcharakter zu wählen.
0: Genau, und ich habe halt aus dem Prinzip der Schönheit noch die Erfahrung. Seraphine war halt irgendwie in der in der Rohfassung war sie halt irgendwie so ein, so ein Nebencharakter, der so zweimal aufgetaucht ist, um irgendwie was zu tun, das für die Story wichtig war. Und dann ist sie irgendwie ansonsten war sie in der Versenkung verschwunden und hat nicht irgendwie, nicht wirklich existiert. Und jetzt in der, in der Drei-Bücher-Version hat sie ihren, ihren eigenen Story-Arc und einige meiner Lieblingsszenen sind, sind Szenen mit Seraphine und Szenen, auch in denen kein einziger Hauptcharakter neben ihr, also Szenen, in denen sie mit Mariana interagiert. Sind auch irgendwie total schön und sie als Charakter habe ich total lieben gelernt. Und die, ach, ihre, ihre, ihre Gefühle und so sind, sind einfach so, so wunderschön. Ähm, wenn auch schmerzhaft und tragisch, aber einfach wunderschön. Und ja, mir ist halt dann aufgefallen, dass ich so darüber nachgedacht habe: Hm, wie ist das eigentlich mit Lilly? Wer ist jetzt eigentlich, wer ist Lilly eigentlich genau? Und was ist so Lillys Beziehung zu Carol? Also das sind Jennys Mütter. Ähm, wie ist so ihre Beziehung zu Carol? Und wie ist Carols Beziehung zu Lilly? Und wer ist, wer ist Carol eigentlich so genau? Und sie sind halt, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie wichtig sie dann jetzt endlich, letztendlich im Gesamtverlauf der Geschichte sein werden. Aber jetzt gerade im Moment sind sie relativ wichtig. Und ja, es hat mich halt vorher nicht so wirklich interessiert, wer sie so sind, sondern ich habe dann halt so ein bisschen so aus Notwendigkeit brauchen die halt irgendwie so, okay, die brauchen jetzt ein Familia und dann irgendwie, ich meine, ich wusste von Anfang an, dass Lilly trans ist, also das war so ein Detail, das ist irgendwie so mit ihr zusammen in die Existenz gepoppt, ähm, aber ansonsten war halt irgendwie nicht so viel da und dann hat es mich auf einmal angefangen zu interessieren und das war schon mhm. auch so cool, weil das halt auch so, eine, so, ein, so, ein, so, eine neue, so ein neuer Schritt in der Entwicklung dieser Geschichte ist, dass ich halt irgendwie meinen Fokus erweitere über das, was so um Ginny herum strikt notwendig ist, um die Geschichte laufen zu lassen und auch auf das für das ein Interesse und, und Kreativität, freigesetzte Kreativität habe für Dinge, die so jetzt nicht mega notwendig sind, die aber zu erforschen Sinn ergibt und, und, und fruchtbar ist, weil es halt so die, die emotionalen Details der, der Geschichte und so ein Teil der Story ist und so Ginny's Hintergrundgeschichte und was irgendwie, weil es geht ja nicht nur darum, dass sie irgendwie, oh, ich bin jetzt irgendwie, habe jetzt hier was irgendwie mit mit äh, Lovecraftschen Gottheiten zu tun, sondern sie hat halt auch eine Familie, mit der sie jetzt irgendwie und das ist so ein Fakt, mit dem sie jetzt irgendwie klarkommen muss. <lacht>
1: ähm,
0: und so, ja. Und das war halt ein sehr ein Moment, in dem ich dachte so, oh, es geht weiter mit, mit der yeah. Geschichte. Ähm,
1: hast du hast du sowas, ja, sowas auch ähnliches was ähnliches also ja it is, it's same but different ähm, okay. also ich habe auch ein bisschen über Nebencharaktere nachgedacht so im, im Zuge des, des äh, Feedbacks für Teil 1, das ich ja noch äh, bekommen hatte da habe mhm. ich aber ja, glaube ich da habe ich ja letzte Werkstattfolge hatten wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen aber ähm, in der Zwischenzeit war dann äh, ist dann auch äh, Feedback 3 von fünf, also auf zwei warte ich jetzt noch, okay. ähm, eingetrudelt und war halt schlug halt irgendwie in, in manchen Dingen halt in so eine ähnliche Kerbe, halt vor allen Dingen was halt Nebencharaktere angeht. Mhm. Ähm, weil halt oft so zur Debatte stand: so ja, wie lange müssen sich Leute an diese Nebencharaktere noch erinnern? Das, das war für mich, das war für mich so die Frage, weil zum einen stand halt so zur Debatte so ja, aber ne, ich kann mich ja an, an den Küchenjungen aus dem aus, aus dem Haushalt, in dem Blanche sich halt irgendwie ein äh, einfügen muss irgendwie im ersten Teil, kann ich mich ja an den Küchenjungen viel besser erinnern als an den an den großen Politiker, um den es halt irgendwie also den ne, Aufstandsanführer, den man halt ah. am Anfang mal irgendwie kurz kennenlernt, wo Aha. ich dann dachte ja das ist prinzipiell mit Sicherheit richtig. Mhm. Weil diese diese großen Politiker, die halt irgendwie so hinter den Kulissen, also was heißt hinter den Kulissen, aber die halt irgendwie so irgendwo in Paris, irgendwo dann ihre Intrigen spinnen und halt irgendwie diese ganzen Sachen irgendwie in Gang setzen, sind am Ende für die Story gar nicht so wichtig. Mhm. Deswegen, also für den Plot... Schon in dem Sinne, dass sie halt irgendwie für die Re also für die Revolte verantwortlich sind, die dann halt irgendwie so ein bisschen die die Kulisse bildet, vor der halt irgendwie zumindest so drei Fünftel der Geschichte spielen. Mhm. Aber es war für mich halt trotzdem so so eine Frage, okay, das ist jetzt einfach nur eine Beobachtung. Mhm. So der, der dritte Küchenjunge von links. Quasi ist mir sympathischer und besser im Gedächtnis geblieben als der große politische Anführer, von dem ich jetzt nur weiß, dass er halt irgendwie politisches Ziel XY verfolgt. Wo ich mir dachte, ja, das ist erstmal interessant, so, mhm. das zurückzunehmen. Aber ich habe mich dann gefragt, ist das schlimm? Ich meine, also wenn ist, der... Wenn, ist, das, ist das etwas, an dem ich was ändern sollte? Oder ist das genau die Rückmeldung, die ich wollte? <lacht>
0: Weißt du? Ja, das, das ist, was ich jetzt auch gesagt hätte, weil ich meine, wenn, wenn, wenn dieser Politiker in der Geschichte eigentlich nur die Funktion hat, Politiker zu sein und jetzt nicht irgendwie die Funktion hat, mit den Charakteren großartig zu interagieren und irgendwie als, als Person, als als Individuum präsent zu sein und emotional eine Rolle zu spielen, dann... Ja, es ist, ist das erstens vollkommen logische Konsequenz daraus, dass der irgendwie farblos bleibt und nicht wirklich im Gedächtnis bleibt. Auf der anderen Seite hätte man natürlich die Gelegenheit, diesem politischen Charakter, der irgendwie nur ein-, zweimal auftaucht, eine... So einen, weißt du, sowas zu geben, das dann doch im Gedächtnis bleibt. Hm. Nicht, weil es irgendwie er einem so nahe kommt, sondern weil er irgendwie in seinem Auftreten, so wie, weißt du, so ein bisschen, also jetzt nicht, jetzt nicht wie Ruby Rod aus äh, das fünfte <lacht> Element, jetzt nicht so von der Persönlichkeit her so auftreten, aber im Grunde so zu sein wie Ruby Rod, weil. Ja. Der ist jetzt in der yeah. Geschichte nicht wirklich ein Charakter, der eine großartige Rolle spielt oder so. Und er ist mit Sicherheit, hat er nicht mehr Einfluss auf die Geschichte als der Bösewicht. Aber wenn ich mich an die Geschichte erinnere, bleibt mir Ruby kommt mir Ruby Rod wesentlich früher ins <lacht> Gedächtnis als der Bösewicht. Ja. Yeah. Und ähm, ja, also ja, das ist, ist auf jeden jetzt, Fall, also ne, man ist nicht dazu verdammt, dass so ein, so, ein, so ein kleiner Charakter, der vor allem Funktion hat, ähm, dass der nicht im Gedächtnis bleibt. Aber es ist, es ist vollkommen nachvollziehbar. Und wenn du es so halten möchtest, dann kannst du das natürlich auch tun. Weil ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Blanche in einer Situation ist, in der irgendwie Höhere, in Anführungszeichen, höhere und gesichtslose Mächte sich irgendwie entscheiden, Dinge zu tun, und sie und die Menschen um sie rum müssen das dann letztendlich ausbaden. Und in ja. dem, aus der Perspektive betrachtet wiederum, ist es, setzt es nur die Leserschaft im Grunde in eine ähnliche Situation wie Blanche. Nämlich, dass da diese gesichtslose Gestalt ist, die aber diese riesige Macht über die Geschichte hat. Und das ist halt auch was, das ich gerne schon mal mache, dass ich versuche, die Leserschaft in die gleiche Situation, soweit es möglich ist, in die gleiche Situation mhm. emotional zu bringen, in der ein Charakter ist. Weil ja. das einfach die Dinge sehr viel einfacher macht, nachzuvollziehen und ja.
1: Ja, also ich denke, es ist so ein bisschen einerseits, andererseits. Also ich denke schon darüber nach, den, den Prolog von Teil 1 noch so ein bisschen umzustellen, um mhm. eben diesem, diesem politischen Konflikt so ein bisschen mehr Raum zu geben, damit es halt auch als Foreshadowing besser funktioniert. Mhm. Ähm, was natürlich dann auch, also was, was dann wahrscheinlich auch erfordern wird, dass ich halt irgendwie mal die beiden Protagonisten des Aufstandes irgendwie in, in denselben Raum werfe, damit sie sich irgendwie persönlich anschreien können und das nicht irgendwie nur so nach, im Nachhinein erzählt wird, dass das wahrscheinlich passiert ist. Weil ich mhm. denke, das bleibt dann halt... Also das hat, das hat dann wahrscheinlich den Vorteil, dass es halt ein bisschen stärker im Gedächtnis bleibt, weil wenn du halt Menschen in, in hochemotionalen Situationen agieren siehst, dann ist das mhm. immer ganz nett, um halt irgendwie so Charakterisierung zu machen. Aber auf der anderen Seite, ja, also ne, zu, äh, in dem Feedback später stand er so, also, ja, und ich glaube, die Duchesse hat halt irgendwie so zwei Hofdamen, aber wie die jetzt genau hießen, weiß ich nicht mehr. Ich habe so ungefähre Bilder von denen im Kopf, wie die aussehen, aber mhm. die Namen habe ich mir nicht gemerkt. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, gut, aber das ist ja auch so, das ist halt genau das, was du sagst. Das ist halt genau die Situation, in der sich Blanche halt auch befindet. Du bewegst dich halt mhm. von Maske zu Maske, quasi in, in jeder Situation, in der du bist, musst du mit anderen Leuten interagieren, musst auf musst in kürzester Zeit wissen, wie die ticken, mhm. musst irgendwie aus denen rausholen, was was du rausholen willst. Aber im nächsten Buch bist du dann also, ne in, am nächsten am nächsten Ort deiner Mission bist du dann halt wieder von einem komplett anderen Cast von Leuten umgeben und merkst du dir mhm. dann, wenn deine auf wenn dein Auftrag vorbei ist Merkst du dir dann wirklich noch diese ganzen Details von Leuten, die du nie wieder treffen wirst? Mhm. Na, das ist halt, und da denke ich, ist es halt irgendwie schon so interessant, so ein bisschen auch damit zu spielen, dass ja, diese Leute haben halt irgendwie ihr eigenes Leben und ihre eigenen Motivationen und Wünsche und Träume und so, aber von mhm. denen kriegt Blanche halt nur sehr wenig mit weil sie halt sie für nur eine sehr, sehr kurze Zeit kennt und dann halt weiterziehen muss zu ihrem nächsten Auftrag oder zum nächsten Schritt in ihrem Auftrag und so. Ja. Ähm, und <lacht> dass es halt quasi die, die Leserschaft in dieselbe Situation versetzt, in der sie ist. Dass ja. halt Leute, die sie trifft, ihr Leben quasi überhaupt nicht berühren, <lacht> weil sie ja immer nur mit ihnen durch irgendeine Maske interagiert. Und dann geht sie wieder weg. Mhm. Und sieht sie halt quasi nie wieder. Das ist halt so ein bisschen auch, ähm, hoffe ich, den Effekt dann zu erzielen in den im, im Laufe der Geschichte. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die jetzt nur den ersten Teil gelesen haben und noch überhaupt nicht wissen, worum es geht. Mhm. Äh, weswegen ich halt auch das total nachvollziehen kann, wenn man sagt so, ja, aber wieso kommt denn dieser große Politiker da nur so am Rande vor? Weil ich dachte, ja gut, weil es in der weiteren Geschichte dann irgendwann nicht, nicht mehr, also Ne, überhaupt nicht wirklich um den geht. Aber mhm. das, diese Erwartungshaltung kann man natürlich noch nicht entwickeln im ersten Buch von fünf. Ja. Ne, ist mir klar. Aber ich hoffe halt, dass, dass dadurch, dass ich schon versuche, mir so ein bisschen Gedanken über die Nebencharaktere zu machen, dass sie jetzt nicht austauschbar sind oder so. Also mhm. ich hoffe schon, dass es halt in jedem Teil halt auch mindestens so ein oder zwei Nebencharaktere, wie zum Beispiel den Küchenjungen und die Köchin, mhm. ähm, ne dann immer Aber das sind dann halt meistens so diese, diese Figuren, mit denen Blanche halt öfter interagiert, dass die vielleicht so ein bisschen im Gedächtnis bleiben, mhm. aber der Rest dann halt genau wie das für Blanche auch ist, halt mehr oder weniger so zu so einer Kulisse werden, die halt irgendwie sehr schnell in die Vergangenheit rückt, weil sie halt weiterziehen muss, was dann natürlich im Laufe der Geschichte auch immer so ein bisschen... So ist zumindest der Plan und so hoffe ich, dass das passiert. Äh, verstärkt, warum sie sich so einsam fühlt.
0: Mhm.
1: Weil ne? so weil, weil sie halt nie wirklich lange genug irgendwo ist und vor allen Dingen halt nicht lange genug irgendwie oder nicht wahrhaftig genug irgendwo mit, mit Leuten interagiert, dass das irgendwelche Spuren hinterlässt.
0: Mhm.
1: Das fand ja. ich halt irgendwie eine interessante... Ähm, eine interessante Einsicht an der Stelle. Da hatte ich so, da hatte ich so noch nicht drüber nachgedacht. Das war mir unterbewusst offensichtlich klar, aber Aha. so bewusst, das in Worte zu fassen, hatte ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, als ich dann, ne, als ich dann drüber nachdachte, dachte ich mir so, ja, das, das klingt, das klingt total logisch. Das passt irgendwie so eigentlich ganz gut zur Story und so. Mhm. <lacht> also. Es war halt eher so, dass es war halt eher so der, der der umgedrehte der umgedrehte Gedanke zu deiner zu deiner Geschichte, nicht so sehr, ne, wie wie interessiere ich mich mehr für meine Nebencharaktere, sondern wie sehr muss ich mich für welchen Nebencharakter wirklich interessieren und kann es auch tatsächlich zur Story einer Geschichte passen, dass man sich für manche Nebencharaktere eben weniger interessiert als für andere? Ja. Auf jeden Fall. Ja, cool. So. <lacht> Ja. Diesmal habe ich schon einen Punkt untergebracht, wie organisch das funktioniert. Faszinierend. Ähm, ja, der
0: nächste Punkt auf meiner Liste ist die ESO-BESO-Recherche. Ich lese ich? jetzt schon, ich habe schon irgendwie zwei Jahre, bevor ich dann tatsächlich, war das so? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall lange Zeit, bevor ich tatsächlich angefangen habe, ähm, dieses, dieses neue Projekt zu schreiben, habe ich schon angefangen, dafür zu recherchieren. Und ich habe halt, die, die Seite muss ich, muss ich mal verlinken, von Global Grey E-Books. Das ist so ein kleine, kleine, private, äh, aus Liebe zur Sache ähm, geführtes Projekt, ähm, eine nette Dame aus Großbritannien sich die Mühe macht, tonnenweise jetzt gemeinfreie Bücher, E-Books einzusammeln und die hübsch zu setzen und mit einem hübschen Cover auszustatten und dann für umsonst zum Download zur Verfügung zu stellen. Und sie hat halt auch eine riesige Sammlung an okkulten Büchern, also sie hat da auch äh, tonnenweise Belletristik und Poesie und Sachbücher und Sci-Fi, steinalte Sci-Fi, da werde ich mich bei der nächsten Gelegenheit, werde ich mich da mal rein vertiefen, weil ich finde steinalte Sci-Fi zum Teil ist die einfach nur unglaublich, unglaublich super zu lesen, macht super Spaß, <lacht> ähm, aber sie hat halt auch eine riesige Sammlung von okkulten Schriften. Und das sind so Grimoires und der, der Schlüssel des Salomon, der kleine Schlüssel, der große Schlüssel, Bücher über Tarot und haufenweise Bücher von und über Madame Blavatsky und über den äh, Comte de Saint-Germain und äh, das, äh, die, 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 wie war das, das Abramelin... Und das, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber halt so ganz in, gewissen, gewissen, ähm, in gewisser Subkultur sehr, sehr verankerte und irgendwie im, im europäischen, in der europäischen Vorstellung davon, was irgendwie okkultes, geheimes Wissen, so altes, okkultes, geheimes Wissen ist, so, mhm. das das so geprägt hat. Ähm, hat sie tonnenweise Zeug zugesammelt und das lasse ich mir halt abends immer vorlesen. Gut, im Moment lasse ich mir nochmal Darwins, Darwins äh, Schriften über die Rankenfüßer vorlesen, ähm, weil mich das gerade irgendwie mehr entspannt. <lacht> aber ja, aber ich habe halt nicht nur nicht nur diese alten Bücher gelesen, sondern ich bin dann halt auch mal auf YouTube gegangen und habe da auch so ein bisschen rumgesucht. Und dann ist die Sache, dass ich mir, ich ja noch dabei bin, mir so ein Magiesystem auszudenken, beziehungsweise so ein ein okultes Parallelweltsystem, beziehungsweise die Welt, die so die mondänen Leute nicht wahrnehmen können, die aber Leute, die wie Ginny eben durch bestimmte Rituale eingeweiht sind und die geheimes Wissen bekommen, ähm, die das halt wahrnehmen können. Und wie diese Welt funktioniert. Und was mich so ähm, an beziehungsweise ne ich, ich, ich spiele die Dinge ja dann ich spiele die Dinge danach und probiere Dinge aus, um zu sehen, wie sich das anfühlt. Also ich habe auch unser Haus schon mal mit nicht mit Salbei, nicht mit äh, mit äh, brennendem Salbei ausgeräuchert, weil mir gesagt wurde, dass das unglaublich stinkt. Aber mit Salbeiöl und Salzwasser bin ich hier so ordnungsgemäß durchgegangen und habe quasi spirituell unser Haus gereinigt, um halt mal zu gucken, wie das so ist und ähm, habe halt auch so nah im Zuge von also wenn wir wenn wir so ein bisschen zu altes Obst, das halt irgendwie schon so ein bisschen alkoholisch ist, beziehungsweise so weich und mehlige Äpfel und so, ähm die habe ich dann halt nicht auf den Kompost getan, sondern habe sie in die Wiese geworfen. Und es gibt halt so, es gibt so den Gedanken, dass irgendwie, dass man den Naturgeistern Opfer darbringt. Weißt du, so was mhm. halt auch in, in, in irgendwie so Irland die Ecke, wo halt die, die Fay und so ähm, ja. auch heutzutage noch relativ präsent sind, ähm, als kulturelles Phänomen wird dann halt auch schon mal so ein Opfer dargebracht. Und ich habe dann halt überlegt, okay, wenn ich, so ein, wenn ich so einen Apfel rauslege, der, weil ich meine, mein, es, es, es gibt keine Feen und Elfen, das ist, das ist alles Fantasie. Aber <lacht> wenn wir jetzt sagen würden, es gibt ein Äquivalent davon, weil, okay, Jennys Welt hat zwei Monde, aber sie soll doch so nah wie möglich an, an, an der realen Welt, dran sein. Und dann ist die Überlegung, sind die Amseln, die dann kommen und an diesem Apfel essen und sind die Igel, die da dran knabbern und die Würmer und die Fliegen und die Wespen und Bienchen, die dann kommen, sind das eigentlich die Naturgeister? Mhm. Ja, weil es kommt, äh, es kommt kein kleiner Kobold, der, der sich da ein Stück von abschneidet, aber es kommen halt diese ganzen Tiere. Und das, genau, und um da noch mal so zu gucken, so ein bisschen zu recherchieren, wieso andere Leute das machen und wie das Leute machen, die das, die das halt wirklich ernst nehmen ähm, und das nicht nur aus, aus Recherchezwecken für ein Buch machen, ähm, sondern das aus Überzeugung machen, ähm, habe ich halt Videos über Naturgeisterglaube auf YouTube angeguckt und über was... Ach, da bin ich in so ein, so ein, so ein, kleines, so ein kleines Kaninchen so ein kleinen Kaninchenbau bin ich schon reingefallen, <lacht> ähm, weil es da so ein, paar, so ein paar Kanäle von von possierlichen jungen Damen gibt, die irgendwie darüber erzählen tief ernst tief ernst mm. und aufrichtig und so und ich bin von Natur aus ein sehr skeptischer Mensch. Und ich meine, ich bin jetzt, ich werde so ein bisschen altersmilde und habe halt, um dieses Buch schreiben zu können, muss ich mich halt so ein bisschen drauf einlassen und um irgendwie meine Welt entwickeln zu können. Da muss ich mich so ein bisschen drauf einlassen. Aber da gab es schon so ein paar Momente, wo ich mir dann so an den Kopf gefasst habe und mir gedacht habe, so, Mädel, du, echt, jetzt, wirklich? Ja. Naja, aber es war, es war sehr unterhaltsam. Die Bücher, die Esobeso-Bücher, die alten sind sehr unterhaltsam. Äh, genau.
1: Ich äh, hatte ja auch mal versucht, irgendwie, als ich die Versammlung geschrieben habe, habe ich ja versucht, mal so ein Buch von Crowley tatsächlich zu lesen. Aha. Äh. <lacht> es jetzt nicht so wirklich gelungen. Ja, ähm,
0: ja das hatte ich auch nicht. zwischen
1: ich ich fand den Stil dann doch irgendwie so ein bisschen zu schwurbelig für meinen Geschmacksrocken. Ja. Oh Mann, du hörst nee, an, mich so an, gerne selber reden. Das ist unfassbar. Aber es war, ich meine, es war auch ein Interesse, es war aber auch eine gute Charaktereinsicht. Ne? Mhm. Also auch wenn man irgendwie sich denkt, boah, nö, kannst du bitte die Klappe halten. So einen Charakter zu schreiben macht ja durchaus auch Spaß. Ja. Von daher fand ich, das, fand ich das schon nicht ganz schlecht. Momentan befinde ich mich in der unfassbar nervigen Situation, dass ich irgendwie nur ständig auf irgendwelchen Bibelseiten rumsurfe, um irgendwelche lateinischen Bibelsprüche irgendwie in meinen Text einzubauen, weil irgendwelche salbadernden Katholiken durch meine Geschichte laufen, <lacht> die mir immer irgendwas von Hölle und Verdammnis erzählen wollen. Aha. Und, ja, das, ja. also wenn, wenn, wenn du in, wenn dich deine Recherche irgendwie aus Versehen auf wachturm.de führt oder so, dann weißt du echt, dass du keine <lacht> Katholiken in deiner Geschichte haben willst. Das ist ganz furchtbar.
0: Ja. Nee, also wer auch, wer auch, also, Madame Blavatsky ist auch, das ist das ist unlesbar. Ich habe versucht, da zu folgen, aber das ist wirklich reines ESO-Bubble. Das ist wie so, weißt du, sowieso Techno-Bubble in der Sci-Fi, wenn sie irgendwie den Fluxgenerator, die Hilfsenergie auf die Schilde umleiten und den Fluxgenerator die Polarität umkehren müssen und so. Das, also, das, ja. das ist Madame Blavatsky nur für Eso-Beso und in einer so unglaublichen Dichte und vor allem auch in einer so unglaublichen <lacht> Selbstverständlichkeit. Ach so. Okay. Also das ist so vom Gefühl her ist das schon so wie so ein Prof, der irgendwie zu seinen, seinen Doktorandinnen so was über Quantenphysik erzählt. So redet sie halt irgendwie über ihren ausgedachten Eso-Beso-Kram. Und mhm. das war für mich auch so, so, so ein Moment, wo ich mir so gedacht habe, so, ja okay, jetzt kann ich so ein Stück weit nachvollziehen, unter Umständen, warum Leute irgendwie von sowas eingenommen werden. Weil wenn du jemanden hörst, der darüber redet, als wäre das, ja, okay, das ist jetzt hier höhere Mathematik und so, aber das ist für nee. selbstverständlich und ich bin da auf diesem Gebiet gebildet und habe Erfahrung und kann darüber reden, ohne dass ich über mich selber lachen muss. Ähm, <lacht> konnte ich schon nachvollziehen, warum wie wie Leute da reingezogen werden und auch das dieser Naturgeisterkram und irgendwie fließendes Wasser und Quellen und dem so irgendwie energetische äh, Eigenschaften zugeschrieben werden, konnte ich dann auch besser nachvollziehen, warum warum das für für manche Menschen funktioniert und ich meine ich ich werfe immer noch sehr gerne Äpfel in unseren in unseren in unsere Wiese und ich sammle super, also ich fische jedes, jedes ertrinkende Insekt aus, aus, jeder, aus jeder Pfütze raus und wenn irgendwie jetzt zu dieser Jahreszeit findet man immer schon mal irgendwie so Bienchen, denen es auf ihrem Ausflug zu kalt geworden sind und sie sitzen nur da und können sich nicht mehr rühren und wenn man dann sie in die Hand nimmt und so ein bisschen warme Luft drauf pustet, dann kommen sie irgendwann, erwachen sie sozusagen wieder zum Leben und fangen an, sich zu putzen und werden irgendwie mhm. ganz munter und eifrig und so. Und dem da irgendwie so eine, so eine spirituelle Dimension irgendwie drin zu sehen, ich kann, ich kann nachvollziehen, wie das, wie das irgendwie passiert. Und das ist, das ist schon süß und das macht irgendwie Spaß so in diese Fiktion reinzugehen, halt auch mit der Assel, die irgendwie auf meinen Fingern rumgekrabbelt ist, und dann in diese Fiktion reinzugehen, dass diese Assel irgendwie tatsächlich da ist, weil sie da sein möchte und weil sie irgendwie von mir angezogen war und da ist irgendwie was und so. Das macht schon, das macht schon auch Spaß. Es ist halt es ja. ist halt eine Fantasie. <lacht> ja. Nee. Genau, das habe ja, ich noch gemacht. So.
1: Aber wo ich gerade schon, schon von Crowley und der Versammlung sprach, könnte ich ja, ja? kurz von meinem Soft Rebranding erzählen, wenn ich, äh, wenn ich da einhaken darf. Ja, natürlich. Ähm, ich weiß es gar nicht. Hat dich da in der letzten Werkstattfolge schon was von erzählt? Oder war das tatsächlich irgendwie so eine fixe Idee, die mir um Mitternacht kam und die ich dann irgendwie umsetz, umgesetzt habe am nächsten das Tag? kommt mir so vor, fixe als wäre das Branding
0: der Versammlung. Also wir haben da auf jeden Fall ein langes Telefonat drüber geführt, das kein Podcast war. Von okay. daher würde ich mal davon ausgehen, dass du es noch nicht in einem Podcast erzählt hast.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht kommt es mir nur so vor, als hätte ich es im Podcast erzählt, weil manchmal sind ja unsere, unsere Vorbesprechungen, unsere privaten Telefonate und unsere Podcasts oh, sich doch ersch erschreckend ähnlich teilweise. Ja, ähm, ja. <lacht> weiß nicht, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes aussagt, aber... Das, das sagt ist, das
0: vor das allem aus, dass das Podcast-Konzept, das wir uns vorgenommen haben, dass wir das auf jeden Fall voll umsetzen, also...
1: Ja, das stimmt. Ja, dann äh, erzähle ich einfach mal so und gehe einfach mal davon aus, dass niemand weiß, wovon ich rede. Genau. Ähm, ich, ich, hatte, ich, ich hatte eine fixe Idee irgendwann, es, es war sehr spät und ich war sehr müde. Mhm. Und wir sprachen irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, über... Projekte, die nicht funktioniert haben. Ich mhm. weiß nicht, ob das noch. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie mit den Kollegen war. Das kann, das kann tatsächlich so gewesen sein, weil wir ein Teambuilding hatten in, äh, im Anfang Oktober, wo halt auch irgendwie sehr viele Kollegen da waren, die ich sonst nicht so oft sehe. Und wir sollten halt irgendwie erzählen, was wir so machen, so was uns als Mensch ausmacht. Bla. Mhm. Also immer so diese Dinge, die man halt so für Teambuildings erzählen soll. Und unüberraschenderweise, auch wenn das halt irgendwie nachher jemand irgendwie so bemerkt hat, so hey, es hat irgendwie jeder nur von seinen Hobbys erzählt, wo ich halt dachte, ach nö, was sagt, was sagt uns das? Dass wir alle eine gesunde Work-Life-Balance haben und arbeiten nicht das ist, was uns als Menschen ausmacht. Ja. Deswegen wir, wenn wir gefragt werden, was dich als Mensch ausmacht, von unseren Hobbys erzählen. Ich finde das sehr gesund. Ich ja, fand das auch total cool. Fall. Ich habe festgestellt, ich sitze mit fünf klassischen Musikern in einer Firma. Wusste ich bisher auch nicht. Uh. Aber ne, ist ja auch, ist ja auch nett. So mhm. Und ähm, wenn dann halt Leute irgendwie mit leuchtenden Augen erzählen von ihrer von von ihren Orchestern, in denen sie halt irgendwie spielen und oh ja. äh, irgendwie ne, ihren Theaterprojekten, die sie halt irgendwie machen und keine Ahnung, das ist halt schön. Ja, ja, das, ja. Das ja. ist halt einfach, das ist halt einfach schön. Und was diese Leute irgendwie, womit diese Leute ihr Geld verdienen, ist halt irgendwie nur so am Rande interessant. Mhm. <lacht> so, anyway. Und so, wir sprachen halt über ne, Projekte, die nicht funktioniert haben. Und äh, mein Projekt, das nicht funktioniert hat, ist ja immer die Versammlung. Weil mhm. ich, fand das, ich fand die Geschichte super. Niemand anderes mochte sie, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Whatever. Passiert halt einfach so. Ja. Denk, also, ist, ist also, das ist tatsächlich etwas, das so passiert. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn sowas passiert. Und das ist auch irgendwie nicht schlimm dass äh, ne, man halt irgendwie ab und zu einfach begeistert von Dingen ist, die kein anderer toll findet. Mhm. Na, wenn, das dein, wenn das dein Job ist, dann ist das vielleicht noch was anderes. Aber so im Hobbybereich, ja, Dinge pass äh, funktionieren halt manchmal nicht. Dann mhm. habe ich aber irgendwann darüber nachgedacht, dass ich gar nicht mal so sicher bin, ob es an... Mein, meiner armen Geschichte und meinen armen Charakteren liegt, dass niemand sie mochte oder ob es einfach meine unfassbare Unfähigkeit zum Marketing ist, dass sie mhm. quasi dazu verdammt hat, nicht gemocht zu werden, weil ich nicht die richtige Zielgruppe für sie gefunden habe, von der sie hätten gemocht werden können.
0: Mhm.
1: Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass das nicht so meine starke Seite ist.
0: Ja, nicht nur deine.
1: Und ich dachte, na ja, aber... Was hält mich davon ab, es zu versuchen? Ich meine, ne, man kann es ja nur rausfinden quasi. Mhm. Also schlimmer kann es nicht werden, mehr <lacht> oder weniger. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr war ich halt irgendwie dann doch auch so ein bisschen so in diesem... Ja, fuck it. Aber ich, ich mag diese Geschichte immer noch. Mir fielen halt immer mehr so Sachen ein. So ja, aber diese Szene war doch so toll und das hat so viel Spaß gemacht und das war doch auch eigentlich ganz cool und ja. das ist eigentlich auch alles irgendwie gar nicht so furchtbar. Ja, Nö, mir fehlt also ich die Geschichte also mein, auch super. Meine Arbeitstheorie ist also momentan, dass die Geschichte in im Bereich Krimi einfach falsch einsortiert war. Ja. Ich kann trotzdem verstehen, warum ich sie dahin getan habe, als ich diese ja. Entscheidung traf vor irgendwie fünf Jahren oder so. Ist ja jetzt auch schon was länger her. Mhm. Ne? So, Das ist ja auch immer so eine Sache. Dinge, also sowohl der eigene Kenntnisstand, als auch Dinge wie der Buchmarkt entwickeln sich ja. Mhm. Und als ich diese Entscheidung traf, vor fünf Jahren, kannte ich zum Beispiel das Konzept von Supernatural Crime als großes Massenphänomen eigentlich nicht. Mhm. So seitdem habe ich ungefähr 13 Bücher Rivers of London gelesen, das mhm. genau dieselbe, dass das eigentlich genau in dieselbe Kerbe schlägt, nämlich irgendwie eine polizeiliche Ermittlungsgeschichte zu erzählen, die sich mit übernatürlichen Phänomenen rumschlagen muss. Mhm. Es ist so ein bisschen anders in dem Sinne, dass die polizeiliche Ermittlung in Rivers of London sich darüber bewusst ist, mhm. dass es Magie und diesen ganzen Kram gibt. Mhm. Während das ja bei der Versammlung irgendwie gerade der Punkt ist, dass das niemand rausfinden soll. Das mhm. macht irgendwie für die Genre-Einteilung anscheinend noch so einen Unterschied. Weil in der, in, also Urban Fantasy, in das ich jetzt einsortiert habe, mhm. ähm, sich halt vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass die, dass, dass die Magie geheim ist. Mhm. Ähm, und so quasi so eine, eine Subkultur, so eine geheime Subkultur bildet. Und mhm. so. Um, aber ja, das, das ist halt genau dieses, diese diese eine Hälfte ist Fantasy, aber die andere Hälfte ist eine Krimi-Ermittlung, wo tust du es jetzt hin? Und ich habe mhm. mich damals halt für dieses Krimi-Ding entschieden, weil ich halt dachte, na ja aber ne, wer, wer halt irgendwie wirklich so Fantasy lesen will oder für selbst Urban Fantasy war halt damals vor allen Dingen Vampire und Werwölfe und so, mhm. um, also das, was ich davon kannte, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Buchmarkt nicht damals auch schon so war, ich, nur der Teil, den ich davon kannte, nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, Habe ich gedacht, ja gut, aber wenn du denen jetzt irgendwie eine Serienkiller-Ermittlung gibst, dann ist das ja nicht das, was sie lesen wollen. Mhm. Weiß ich nicht, ob das vor fünf Jahren so gewesen wäre, keine Ahnung. Heutzutage ist es jedenfalls so. Dass man herausgefunden hat, dass die meisten Fantasy-Fans Fantasy durchaus bereit und in der Lage und willens sind, Bestseller aus Büchern zu machen, die sich halt mit polizeilichen Ermittlungen beschäftigen. Mhm. Und ich denke, gut. Gut zu wissen. <lacht> Dann machen <lacht> wir das jetzt nochmal als Fantasy. So. Ähm, damit das aber auch nicht irgendwie nur so ein, so ein Larifari-Gedöns ist, ne, weil, ja, die Dinge, die mir irgendwie so um Mitternacht einfallen, kann man mhm. machen, habe ich das nicht nur in den Metadaten geändert, damit das halt in den entsprechenden Buchshops und so und bei Amazon, ja, gut, bei Amazon ist es immer noch nicht geändert, weil Amazon scheiße ist, aber, ne, mhm. in den einschlägigen Online-Listen dann halt auch irgendwie unter Fantasy gelistet wird. Mhm. Sondern ich habe auch gedacht, wenn wir schon dabei sind, mhm. wenn, wenn, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch Nägel mit Köpfen und dann ändern wir auch noch zwei Sachen, die mich seit fünf Jahren stören, nämlich das Cover und den Klappentext. So, ja. ich habe also die Cover-Designerin meines Vertrauens angeschrieben mhm. und habe sie gefragt, hör mal, hast du Bock? auf ein lila Tarot Fantasy Urban Fantasy Cover. Warum mhm. dann? Weil, <lacht> weil, die gute Juliana einfach viel zu nett ist und viel zu begeisterungsfähig. Halt also irgendwie so mhm. ganz oh ja, Tarot wollte ich schon ewig machen, habe ich voll Bock drauf, lass das machen. So, okay. Gut, so. haben, wir da auch, haben wir da auch schon drüber gesprochen. Ist äh, hervorragend. Ähm, da kann ich dann aber wahrscheinlich erst im nächsten oder übernächsten Monat was zu erzählen, weil sie ist halt nicht nur nie, nicht nur unfassbar nett und unfassbar gut in ihrem Job, sondern deswegen auch unfassbar beschäftigt. Mhm. Ähm, weswegen wir das jetzt so auf November, Dezember irgendwann verschoben haben. Aber mhm. ich finde, die Versammlung ist eher auch so ein Winterbuch. Mhm. Da, die, die spielt zwar so im Hochsommer, <lacht> <lacht> aber ich finde so von den ich find's so von den Themen her und so von den Vibes ist das halt eher so ein ist das halt eher so ein Winterbuch von daher war mhm. das jetzt gar nicht so schlimm und den neuen Klappentext habe ich ihr dann natürlich auch schon geschickt den habe ich jetzt ja. allerdings noch nicht online geändert das werde ich dann halt erst mit dem offiziellen Rebranding machen weil es halt auch da darum ging so ein bisschen die Stoßrichtung zu ändern so ein bisschen mhm das wegzuholen von dieser polizeilichen Ermittlung und so, so ein bisschen so den 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 unsterbliche Leute da, rennen darum und bauen Scheiße mhm. irgendwie in den Vordergrund zu stellen und ich meine du kennst ihn ja schon weil wir haben ihn ja. zusammen erarbeitet quasi mhm. oder zumindest zumindestens, äh, zumindestens äh, das das Feintuning ähm, von daher weißt du jetzt schon worüber ich rede und alle anderen ja. müssen jetzt halt leider noch warten Tut mir sehr leid, mhm. aber ja, das, ähm, also ich, ich persönlich fühle mich damit jetzt ganz gut. Ich denke, ich habe damit jetzt drei potenzielle m, Stolpersteine aus dem Weg geräumt, die wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass mein armes Buch nicht die richtige Zielgruppe gefunden hat. Es war, in der mhm. Fall, es war im falschen Genre einsortiert, mhm. das war mein Fehler. Mhm. Äh, ich war nie wirklich glücklich mit dem Cover. Das ist jetzt nur so halb mein Fehler, weil natürlich mein, mein, meine Photoshop-Skills begrenzt sind.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich mir da, ich damals halt irgendwie, sagen wir es einfach so, wie es ist, zu geizig war, mhm. <lacht> da irgendwie mehr Ressourcen rein zu investieren. Jetzt habe ich es mir einfach mal geleistet, weil ich mir dachte, wenn dich, wenn dich irgendwas nach fünf Jahren immer noch nervt. Mhm. <lacht> dann ist es wahrscheinlich so, dass, dass man daran was ändern könnte. Und mit dem Klappentext war ich halt auch nie so richtig zufrieden und den finde ich jetzt auch sehr viel besser. Also mhm. also manchmal ist es halt so, dass Dinge halt dauern. Ja. Aber ne, ich meine, das, ja, das ist ja nichts Neues. Ich habe letztens irgendwie ein Video gemacht, äh, da habe ich irgendwie über die Entstehungsgeschichte vom Rosenfriedhof gesprochen Mhm. Und da musste ich ja dann auch irgendwann erzählen, dass ich 2020 oder so die, diese Szene im Kopf hatte für den Rosenfriedhof, woraus dann eine komplette Neuauflage ge geworden ist, weil ich diese Szene irgendwie einbauen wollte. Und dieses Buch hatte ich vorher zwölf Jahre nicht angefasst. Mhm. Auch nicht gelesen, auch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Nichts, nada, null. Manche, manche Dinge brauchen anscheinend in meinem Gehirn einfach so lange. Das, das, ist so. Ja, so. passt doch. Ja und das, sind halt auch wert. das Ja, was lange Wert wird eigentlich gut und das sind dann halt immer so diese Momente, wo mir wieder auffällt, ach ja, deswegen machst du Self Publishing, Aha. weil dann bist, dann, dann bist du zwar alles selber Schuld, ne? das, ist, das ist so dass dieses Mea Culpa, ne? Also diese diese, diese unfassbar ernüchternde Erfahrung, dass man irgendwas auf die Welt loslässt, von dem dann alle sagen, ja, oh, oh, ist ganz nett oder nee, ist kacke. Mhm. Ne, du, du hast halt niemand anderen, dem du da die Schuld geben kannst, dass das im falschen oder zumindest in einem nicht besonders guten Genre steckte in der Kategorie. Das ist meine Schuld. Dass mhm. das, Dass der Klappentext und das Cover nicht so richtig zum Inhalt passte, das ist meine Schuld. Mhm. Aber... Es aber ist auch in meiner Kontrolle, zu das alles zu ändern, wenn ich das möchte. Von ja. daher, es ist, ne, es ist halt einerseits, andererseits. Ich bin eigentlich immer ganz glücklich damit, dass alles in meiner Kontrolle liegt, sogar mein Versagen.
0: Mhm. Ja. So. Ja, nee, ich, ich habe auch. Also über Latech rede ich dann nachher noch, aber. Oh Gott. Ja, ich denke, ich, ich, mich habe mich, ich habe mich auch entschieden, jetzt mit dem weißen Cover zu gehen und das okay. mit dem mit dem Aquarell, mit der Aquarellstruktur wieder zu lassen. Und so.
1: Ja, ja es war so ein bisschen, es war so ein bisschen äh, schwierig dann nachher im Druckergebnis. Ne? Du hattest ja erzählt, dass das ja. teilweise ziemliche Farbunterschiede ergab. Das genau, halt ja, also die da waren Sachen, dann, mit denen manche man Bücher muss. waren
0: eher grau und andere Bücher waren eher türkis und ich, ich bin zwar immer noch skeptisch, so, aber mein Verlag sagte mir dann so, ja, das, das ist aber, da, da kann man jetzt aber nichts dagegen tun, weil irgendwie dieses, dieses Grau, was du da im Hintergrund hast, ist halt super schwer zu
1: drucken. Hm. Also ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich mhm. dir das damals erzählt habe, aber ich habe tatsächlich ja einen, äh, einen, einen Bekannten, mhm. der bei einem großen Drucker arbeitet. Mhm. Die drucken jetzt keine Verlagsbücher oder so. Mhm. Aber die machen halt professionellen Druck halt so für für Plakate, also so für Plakatwände und so ein Kram. Mhm. Und der sagte halt auch, also grau und was war das andere? Ich glaube, braun. Mhm. Brau und braun sind halt irgendwie, oder so so beige, weißt mhm. du, so, so, so ein helles Braun. Das, sind, mhm. das ist halt quasi ein, ein Drucker-Albtraum, okay. weil die kommen nie so aus, wie man das halt möchte, weil das halt irgendwie, in, weil, weil ne, in wie gesagt, wenn halt irgendwie der Druckkopf nur so ein bisschen mehr, dann noch so ein bisschen mehr rot dran klebt als gelb, dann hast du schon verkackt quasi. Okay und äh, ja
0: ja gut habe ich es mir auch einfach Mann. nur scheiße ausgesucht ich meine das eröffnet mir natürlich jetzt die möglichkeit vielleicht hinzugehen und dieses dieses grau das irgendwie bläulich zu machen oder so obwohl ne, ja. nee ich fange langsam an mich mit mich mit einem weißen hintergrund anzufreunden
1: mhm. Das war halt. Ich habe so auch inzwischen, ich habe also auch in letzter Zeit irgendwie relativ viel weiße Cover gesehen, tatsächlich. Also, es ist meistens halt irgendwie so ein, ne, man, man sagt das bei Wandfarben, ist das dann nicht arktikweiß, sondern halt irgendwie so ein, so ein belle weiß oder irgendwie sowas. Mhm, Creme. Aber, Eierschale. ja, ja, Eierschale wahrscheinlich, aber, an ja. sich bin ich, ist gegen, ist gegen weiße Cover nichts einzuwenden.
0: Nö, ich meine, die, die Farben kommen dann auch noch mal so ein, wahrscheinlich noch mal so ein bisschen so ein bisschen mehr raus. Aber ich muss sagen, es ist jetzt auch, seit ich mich da jetzt noch mal mit beschäftige und ich lese ja auch gerade noch mal drüber, hm. dann habe ich noch gar nichts erzählt, das kommt dann noch, ähm, habe ich jetzt auch irgendwie langsam so ein bisschen so ein bisschen eher so ein, so ein professionelleres Gefühl irgendwie, was diese Bücher angeht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, das, ob das nachvollziehbar ist, aber das war halt vorher war das halt irgendwie so ein Jahr, so mein, mein kleines Projektchen und so. Und jetzt habe ich meine Bücher nach einem Jahr nochmal gelesen und ich bin total geflasht davon, wie gut die geschrieben sind. So, ja, was so irgendwie das Gegenteil von dem ist, was irgendwie alle Leute immer sagen, so ja, und dann liest es nochmal, machst es auf und das erste, was du siehst, ist ein Tippfehler und denkst dir, oh Gott, was habe ich da geschrieben, oh nein, ist das scheiße, das würdest du doch heute völlig anders machen und so. Ähm, und ich meine, okay, ein Jahr ist jetzt nicht viel Zeit, aber die, die, das erste Buch ist halt trotzdem irgendwie fünf, sechs Jahre alt, mhm. so, ne? Aber ich bin immer noch, ich bin ich, also alles, was ich das, da verändert habe, waren jetzt bisher so ein paar Kleinigkeiten. Und das zweite Buch habe ich irgendwie in einem dermaßenen Tempo durchgelesen, weil es mich einfach so mitgerissen hat. Ja, und wenn dich irgendwie eine Story, an der du 20 Jahre lang, 20 Jahre dran gesessen hast... Und du liest die dann irgendwie nochmal und die reißt dich mit und ist irgendwie spannend und berührend und du denkst dir immer wieder so, boah, oh, was ein Satz, oh, was ein Absatz, oh, was eine Szene, oh, was ein Bild, oh, ja, das ist so und das hat irgendwie, ich meine, es war nie so, dass ich diese Bücher nicht geliebt habe. Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich, ich wirklich stolz bin auf diese Bücher und dass ich diese Bücher liebe und dass ich die großartig finde. Aber das hat mir noch mal so einen Boost gegeben irgendwie so. Jetzt nicht unbedingt für mein Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, aber für mein Selbstverständnis. Mhm. Und einfach so das Gefühl, ich habe da was geschrieben, das, ist, das, das, das liest sich, als hätte das jemand geschrieben, der Ahnung hat, was er tut. <lacht> Und das hat mir, gl glaube ich, auch so das Gefühl so ein bisschen gegeben, dass ich ein Cover machen kann, das irgendwie flashiger ist, weißt du, weil hm. ich das, was mich gestört hat, war das weiß, das rein weiß zu machen, das hat sowas, das, das, das hat sowas, das kam irgendwie für mich immer sehr selbstbewusst rüber, ich weiß auch nicht zu sagen so, ja, nee, ich, ich mache das hier strahlend weiß und dann sind da diese, diese Aquarellfarben da drüber. Keine Ahnung warum. Es ist irgendwie, es ist aufmerksamkeitsheischender. Und ich habe große mhm. Probleme damit, Aufmerksamkeit zu heischen. Aber <lacht> jetzt in diesem Moment denke ich mir gerade so, diese Bücher sind richtig geil. Da brauchst du dich nicht irgendwie komisch zu fühlen oder zu genieren dafür. Da kannst du, da kannst du versuchen, Aufmerksamkeit zu heischen. Das ist in Ordnung. Hm. So. Ja. Ja, ja. ja. Und genau, ja. Da habe ich jetzt einfach mal bei deinem Thema eingehakt. Ich hatte gar nicht ja, gefragt, ist... ob du fertig warst <lacht> mit deiner Erzählung. Nein, ich war, ich, ich war fertig.
1: Ich alles, so alles gut. Wie ist denn deine... Ja, aber wo wir, wo wir jetzt gerade über, äh, ne, wo wir jetzt gerade irgendwie äh, beim Prinzip der Schönheit sind, wie äh, läuft denn deine Leserunde? Ist die von Teil 2 eigentlich inzwischen durch? Äh, die
0: von, von Teil 2 habe ich jetzt schon ein paar Reviews gekriegt, aber die ist so ein bisschen eingeschlafen. Ich hm? weiß nicht, da ist irgendwie, keine Ahnung, anscheinend finden mhm. zumindest die Leute, die da jetzt mitgemacht haben, das in weiten Teilen doch nicht so doch nicht so mitreißen, wie ich das jetzt finde. Keine Ahnung. Aber vielleicht haben sie auch einfach, sind sie einfach nicht zum Lesen dazu gekommen. Ich weiß es nicht. Ähm, jetzt in den nächsten Tagen werde ich auch die, die zweite Leserunde zum zweiten Teil starten. Mhm. Da, ich weiß leider nicht mehr genau, an welchem Datum ich die erste da gestartet habe, aber dann kommt die zweite. Mal gucken. Gerade habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass da vielleicht überhaupt gar keiner mitmachen will, aber wer weiß. Ähm... Ich werde auf jeden Fall die Leute, die jetzt bei Buch 1 mitgemacht haben und die gerne Buch 2 lesen wollten, sich dann aber zu Buch 2 doch nicht gemeldet hatten, werde ich noch mal anschreiben. Und so. Aber ich meine, das Feedback, was ich gekriegt habe, war bis auf die eine, eine Dame, die irgendwie dann das Buch abgebrochen hat, weil sie fand, dass Louis zu so gemein zu so Seraphine ist. Hm. Und so, was ist... Oh. Ich habe jetzt diese Szenen... Erst nochmal gelesen und ich meine, deine Reaktion war ja auch irgendwie so in die Richtung so, was der, verteidigt sich doch nur, er versucht doch nur irgendwie äh, Luft, Luft <lacht> zu kriegen von ihr ja, und so. Ja, und ja. das ist irgendwie, es war schon so ein bisschen, dass ich mir dachte so, Louis ist, ist sowieso so, ein, so eine arme, missverstandene Socke an der Stelle und dann kommen auch irgendwie die Leserschaft, die ja nun wirklich weiß, was er fühlt und wie es ihm geht und was er will und warum er das alles macht und verstehen ihn trotzdem nicht. Und das ist dann so, mein armer kleiner Louis. Was macht er denn nur nee. falsch? Ist doch, mö, mö. naja. Aber ja, nee, die Leserunden sind jetzt im Moment so ein bisschen eingeschlafen. Aber ich meine, es okay. geht jetzt auch, Oder vielleicht hat es auch hat's mit Nano NaNoWriMo zu tun. Nee, es ist jetzt... Das sind jetzt nicht An so vielleicht es sind jetzt glaube, nicht so wirklich Leute, die selber schreiben, glaube ich, die das lesen. Also das ist wahrscheinlich ja, das, eher nicht das, der das Grund, aber
1: keine Ahnung. Das vielleicht, ist das halt vielleicht so nicht, passiert nicht, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es halt. Ne, manche, manche Bücher haben halt, sehen halt irgendwie eher nach Sommerbüchern und manche sehen halt eher nach Winterbüchern aus. Ich persönlich würde sagen, vom Praffer her stimme ich die Prinzipien eher so eher so Frühlingssommerlektüre. Das Von daher ist es vielleicht so für Leute, die halt wahr. irgendwie so sehr vibe-abhängig sind in der Entscheidung, was sie jetzt so als nächstes lesen wollen, dann halt eher, dass sie so nach dunkleren Covern greifen im Winter.
0: Ja, so Romance ist wahrscheinlich auch eher so Frühlingssache, ja, stimmt. Ja, vielleicht mache ich auch einfach dann, wenn das, wenn, wenn 2024 so ein bisschen in die sonnigere Zeit geht, nochmal <lacht> noch Leserunden dafür. Weil ich eher. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das, ob das so eine die schmarteste Idee ist, aber ich mache halt einfach Weiterleserunden. So,
1: würde ich halt sagen, man muss, man muss halt irgendwie einfach irgendwie machen. Dass genau. so was, was am Ende eine gute und eine schlechte Idee ist, weiß man erst hinterher.
0: Ja, ja, aber ich, das ist ein guter Punkt, den du da, den du da bringst. Dass das, dass die Cover jetzt eher so nach, nach der warmen Jahreszeit aussehen und weniger nach, nach Herbst, Oktober, Winter, Weihnachten. Ja, naja, so ist es mit der Leserunde. Ähm, weiteres Thema, das auf meiner Liste steht, ist, sind die Unklarheiten. Ich hatte in der letzten, letzten Werkstattfolge hatte ich erzählt, dass ich nicht weiterschreiben kann, wenn ich irgendwie ein vages Problem habe. Weil du meintest, mhm. oh, wenn, du, wenn du ein vages Problem hast, kannst du weiterschreiben, wenn du ein konkretes Problem hast, musst du das lösen. Und bei mir war es umgekehrt. Mhm. Wenn ich ein konkretes Problem habe und weiß, ja, okay, das wäre die Lösung, dann kann ich das liegen lassen ähm, und erstmal weiterarbeiten und das dann irgendwann später flicken. Mhm. Mir ist allerdings aufgefallen, dass es einen, Spitz, dass es einen speziellen Fall gibt, Gibt, nämlich wenn ich mir um was unklar bin und es ist irgendwie vage, dass das Problem ist, dann kann ich doch weiterschreiben, wenn mir so mein unbewusstes Schreibhirn sagt, dass in diesem Weiterschreiben die Lösung und die Antwort versteckt sein wird. Weil manche Dinge kann man ja, kann man einfach noch nicht wissen, wenn man noch nicht weit genug mhm. geschrieben hat. Ja, das stimmt. Und dann ist es natürlich, kann man sich natürlich trefflich irgendwie in Brezen biegen und selber zur Verzweiflung <lacht> treiben, indem man versucht, das rauszufinden und zu lösen. Und man kann es einfach noch nicht, weil man die Szene, in der diese Information einem erst irgendwie so offenbart wird, noch nicht geschrieben hat. Und das ist so die Situation, in der ich dann weiterschreiben kann.
1: Mhm.
0: Und ich kann dir nicht sagen, wo, woher ich wissen will. Ob das jetzt der eine oder der andere Fall ist, vielleicht ist es auch einfach Zufall und manchmal habe ich Glück und manchmal habe ich Pech. Ähm, ja, aber das sind jedenfalls Situationen, bei denen ich bei, Wagen, bei Wagenproblemen doch weiterschreiben kann. Das wollte ich an dieser hm. Stelle nur kurz noch ergänzend eingeworfen haben. Okay. Und dann wären wir schon bei LaTeX. Oh Gott, muss ich in Deckung gehen?
1: Nee, nee, es, es geht. Also, deine, de, deine Messages Latech. hatten in letzter Zeit sehr viele Großbuchstaben, wenn du über dieses Programm gesprochen hast, wollte das nur mal ja, erwähnt haben. Ja,
0: das, das hatte, meine Gefühle hatten auch sehr viele Großbuchstaben, während ich über das <lacht> darüber gesprochen habe. Also wer es nicht weiß, LaTeX ist so eine Art und Weise, Text zu formatieren. Also es gibt, die, es gibt so Programme wie Word oder LibreOffice, NeoOffice, OpenOffice, was weiß ich was für ein Office, die, mhm. wo du so Klicki Bunti hast, du markierst den Text und dann klickst du oben auf ein Ding oder drückst einen Shortcut und dann wird der Text kursiv. Und so wie der Text dir auf der Seite erscheint, wird er dann nachher auch gedruckt im Idealfall. Und bei LaTeX ist es aber so, dass du quasi eine Ebene darunter gehst, weil ne, der der, der Word zeigt dir dann zwar kursiven Text an, aber wenn man sich jetzt mal haha, schmart, ähm, diesen dieses Dokument als RTF abspeichert und dann die Endung von RTF auf TXT ändert, man also aus dem RTF-Dokument ein Textdokument macht und das dann öffnet, wird man feststellen, dass da eben nicht nur der Text, den man geschrieben hat, drinsteht, sondern das ist alles Plaintext und daneben sind Formatierungsanweisungen. So in, das ist Backslash F1 Backslash Leerzeichen Backslash C2 Backslash Backslash. Sowas in mhm. der Richtung steht dann da drin. Das sind die, das sind die Formatierungsanweisungen, ähm, die von eben, wenn dieses, die, diese Datei als RTF bezeichnet ist, dann weiß dein ähm, Programm, das diesen Text öffnet, weiß, okay, da sind jetzt, ist jetzt diese bestimmte Befehlsstruktur in dieser Datei enthalten, der mir sagt, wie ich den Text darstellen soll. Also, ja. ne? Und das ist halt wie so wie so Computercode oder wie auch HTML, ähm, ja. wer schon mal irgendwie an einer, an einer Webseite gebastelt hat oder irgendwie auf einem Blog einen Link eingetragen hat. Da schreibt man ja dann auch hin, Spitze Klammer auf, A, href ist gleich, Anführungszeichen, dann kommt der Link, Anführungszeichen, Spitze Klammer zu, dann kommt der Text, den man gerne für den Link hätte und dann kommt wieder Spitze Klammer äh, Slash A, Spitze Klammer zu. So, und das wird halt auch nicht dieser gesamte Text dargestellt, sondern nur der Text, der Linktext, dann in blau oder unterstrichen und wenn man draufklickt, wird der Link, der da einkodiert ist, geöffnet. Und man kann halt auch in HTML, fett und Kursiv und sowas ähm, formatieren, indem man halt die entsprechenden Text drum setzt. Und mhm. LaTeX ist halt dieses, dass man selber von Hand dran schreibt, als wie, wie jetzt irgendwie ein bestimmtes Stück Text formatiert sein soll. Und anstatt in den Seiteneinstellungen hinzugehen und zu sagen, okay, die Seite soll irgendwie 13,5 cm breit und 21,5 cm hoch ist, hat man halt oben, ähm, wie ist das Backslash äh, Use Package, geschweifte Klammer auf Dokument, geschweifte Klammer zu, nee davor eckige Klammer und da steht dann drin Page Format ist gleich und sowas. Also, das, was einem sonst diese, dieses User Interface bei Word abnimmt, muss man da selber machen. Wo ich mir halt auch immer die Frage gestellt habe, okay, aber warum? Wenn ich einfach nur Knöpfchen drücken muss, warum soll ich dann, warum soll ich dann hingehen und das alles von Hand machen? Und die Sache ist, der eine, der eine große Unterschied der LaTeX besser macht, in Anführungszeichen, als irgendwie so ein Word. Was übrigens WYSIWYG heißt. Das ist die Abkürzung für what you see is what you get. Also was du siehst, ist was du kriegst. Mhm. Und Latex ist what you get is what you, what you mean. Also was du kriegst, ist was du meinst. Was allerdings nicht unbedingt stimmt, weil Latex denkt immer, dass es besser weiß, was du meinst, als du selber. <lacht> ähm, und Latex ist, ist, ist nur dann einfach, wenn man irgendwie sich eine Vorlage nimmt und sagt, ja, okay, ich, ich fülle jetzt einfach nur die Felder dieser Vorlage aus und lass mir von anderen Leuten sagen, wie meine Datei zu formatieren ist. Wenn du deinen Text irgendwie anders haben willst, dann wird es kompliziert. Und dann musst du echt musst du echt für deine Rechte kämpfen und dein eigener Advokat sein und sich durchsetzen gegen, dieses, gegen diese, diese Software-Monstrosität, die weiß, was sie will und beziehungsweise die denkt, sie weiß, was du willst und überhaupt furchtbar. Ähm, hm? Naja, aber der eine Vorteil ist, dass in LaTeX, LaTeX weiß, wie man Whitespace managt. Also Whitespace, die, Leer, die Leerzeichen zwischen den einzelnen Worten, ne, wäre schon mal irgendwie ein Text mit Blocksatz gesetzt hat in Word kennt das, dass dann auf einmal irgendwie so ein halb Zentimeter breite ähm, Leerzeichen da sind, weil da irgendwie mhm. am Ende der Zeile ein langes Wort ist und Word keine Ahnung hat, wie man wie er die Silben trennen soll und deshalb macht er einfach eine neue Zeile auf und zieht dann auch irgendwie zum Teil die einzelnen Worte super in die Länge und sowas. Und wenn man das in so einem Programm wie Word oder Pages setzt, also ich habe es in Pages gesetzt, da kann man dann halt auch einen Feinschnitt machen und kann hingehen und sagen, okay, in diesem Absatz verringere mal den Zeichen am Stand irgendwie um ein Prozent oder um zwei Prozent. Und in der Hoffnung, dass man eben dann so genügend Platz schaffen kann, dass dieses Wort dann noch auf die in die, in die Zeile passt und man eben keine unglaublich breiten Whitespaces hat. Das mhm. ist super anstrengend, das ist super nervig. Ich lese gerade drüber und sehe, gegen Ende des Buches passiert es, es. wird es immer häufiger, dass da eben zu breite Whitespaces überall sind, weil ich es einfach irgendwann nicht mehr gesehen habe. Weil man, man sieht es irgendwann einfach nicht mehr. Man, man, mhm. Oder man sieht, es, man sieht es überall oder man sieht es gar nicht mehr. Und da wird man bekloppt. Und Latech weiß halt, wie man Whitespaces managt. Das kann das. Und niemand konnte mir bisher erklären, warum Word das nicht auch kann, warum Pages das nicht auch kann. Das ist doch keine Magie, das kann man doch ganz einfach programmieren. Aber nein, nein, anscheinend ist das irgendwie was, dass das gehört LaTeX und nur LaTeX darf das machen und alle anderen dürfen das nicht. Und ja, und mhm. mich hat das mit den Whitespaces jetzt aber irgendwie dann so langsam so genervt, und ich hatte aber so keinen Bock, da irgendwie mit Pages wieder durchzugehen und das alles von Hand zu machen, weil es geht halt auch nicht immer. Und es ist halt, wenn du mehr als 2% Zeichenabstand reduzierst, dann sieht es irgendwann total gedrungen aus. Und es ist alles, wenn das ein Computer hat, viel mehr Geduld für sowas. Eine Software ist irgendwie viel aufmerksamer. Und eine Software macht das alles irgendwie viel konsistenter und so. Und so ging ich dann hin und beschäftigte mich nochmal mit LaTeX. Und Latech ist was, das hat mich auch diesmal, hat es mich wieder viele Male zum Weinen gebracht, weil Latech ist einfach fucking kompliziert. Und Latech ist einfach, de, de, Latech ist einfach Schrott. So, ich sage es offen. Latech, Latech ist einfach, wenn man nicht irgendwie wirklich das, das hauptberuflich jeden Tag macht, sondern nur mal irgendwie versucht, da schnell was zu setzen, ist Latech Schrott. Und ist mhm. im Grunde ist das so, als würdest du versuchen, mal eben schnell was in Python zu programmieren. <lacht> ja, weil das, das funktioniert auch nicht. Sondern du musst, du müsstest LaTeX halt irgendwie von Grund auf lernen, um dann da dein Dokument zu setzen. Da hast du natürlich als Schriftstellerin keinen Bock drauf. Nee. Und dann gibt es da den, einen, einen netten Herrn, der hat ein, ein Ding namens SP-Buchsatz äh, entwickelt. Das ist so ein Dateipaket, wo du so eine Textdatei hast, also TEX am Ende, wo im Grunde die Formatierung irgendwie für dich schon grob angelegt ist und du musst dann halt nur noch die Zahlen einfügen, die du da gerne hättest, also irgendwie für die Seitenbreite und so. Aber SP Buchsatz ist, ist ein Projekt, das aus purer Liebe zum Buchsatz und aus reiner Freundlichkeit Autorinnen gegenüber geboren wurde. und der Hintergedanke ist halt, es eben Autorinnen Latech zugänglich zu machen und es einfacher zu machen. Das Problem ist, dass der liebe Mensch, der das geschrieben hat, völlig in diesem, in dieses Kaninchenbauloch gefallen ist, indem er wirklich für jede nur erdenkliche Möglichkeit, was irgendwie man in einem Buch machen könnte, eine Option hat. Und er hat irgendwie alles zerlegt. Also es gibt, da, es gibt da kein Feld für, okay, hier kommt jetzt dein Impressum hin, sondern es gibt ja ein Feld für Name des Autors im Impressum. Anschrift des Verfassers im Impressum. Dieses im Impressum, im Impressum. Also da ist irgendwie jedes einzelne Wort hat seine eigene Formatierung gefühlt, obwohl das eigentlich einfach nur das Impressum sein müsste. Und er hat halt auch, es gibt halt eine Seite für, für Charaktere, wo man Charaktere beschreiben muss, kann, wo man die Handlungsorte beschreiben kann und sowas. Ich habe so lange kein Buch mehr in der Hand gehabt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch in der Hand gehabt, das mit einer Beschreibung der Charaktere anfing oder mit einer Beschreibung der Orte anfing und so. Aber ja. das ist halt da drin und die Sache ist, Du kannst nicht einfach hingehen und diesen kompletten Teil löschen, weil dann funktioniert das nicht mehr, sondern du musst dann den Inhalt rauslöschen. Und musst dann halt, mhm. und dieses Dokument, das vorzubereiten, ist diese überwältigende Masse an Informationen, mit denen du nichts anfangen kann, weil es steht halt auch nicht, Name des Verfassers im Impressum ähm, ist nicht dieses Feld bezeichnet, sondern ähm, Name de Verf im Imp sowas in der Richtung. Ne? Also auch noch, auch noch abgekürzt, was halt, wenn man das selber geschrieben hat und genau weiß, was damit gemeint ist, klar ist das offensichtlich. Aber wenn man das nicht weiß, ist das, ist das irgendwie noch eine zusätzliche Hürde und das war einfach zu viel für mich. Und ähm, er, hat, er hat eine super lange, schöne, äh, ausführliche Anleitung geschrieben, was aber halt auch voraussetzt, dass man erstmal irgendwie seitenweise liest, ohne genau hm. zu wissen, warum eigentlich. Und es ist halt schon auch so ein bisschen es liegt wahrscheinlich an mir, weil ich bin so ein Customization, ich brauche das, ich brauche das, ich, ich kann das nicht, wenn, wenn mein Computer versucht mir vorzuschreiben, wie ich was zu machen habe, dann werde ich echt garstig <lacht> und da hast du halt dieses 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 Formatierungsdatei diese, und diese Anleitung, die versucht dir zu sagen, in welcher Reihenfolge du dein Buch formatieren sollst und da werde ich auch nee. garstig, also das war hat für mich überhaupt nicht funktioniert und irgendwie erstmal Sachen, Texte zu lesen und Sachen zu verstehen, die für mich keinen offensichtlichen Zusammenhang haben mit dem, was ich wollte, ich wollte einfach nur zwei, drei Schriftarten, meine, meine Kapiteltitel zentriert und einen Szenentrenner. Das war alles, was ich wollte. Und mm. da kommt dann dieses, wirst du mit einem schieren Almanach an Möglichkeiten erschlagen, dass das und der Mensch, der das geschrieben hat, war so lieb und geduldig und hat versucht, mir das alles zu erklären und irgendwie nahezubringen und zu sagen und war dann irgendwann nicht mehr so geduldig, weil es einfach... Das ist einfach ich Mit dem Ich-, ich, ich und SP-Buchsatz sind einfach so dermaßen kollidiert, wie halt auch ich und LaTeX kollidieren. Äh. Und das hat irgendwie alles nicht so funktioniert. Dann kenne ich aber eine sehr, sehr, sehr nette Person ähm, vom, vom, vom Chaos Computer Club hier, vom, vom FabLab, der auch so ein bisschen sich mit, mit LaTeX auskennt. Und der, der so freundlich war, mir so ein bisschen zu helfen, da die Grundzüge für die Formatierung zu legen. Weil ich dann halt entschieden habe, nee, ich will, ich will nur diese paar Sachen. Beziehungsweise ich bin hingegangen und habe aus meinem ähm, Pages-Dokument die genauen Formatierungen rausgeschrieben, die ich hatte. Also welche Schriftgröße, welchen Zeilenabstand, welche Schriftart, wie ist das alles wie ist das alles formatiert. Weil ich war eigentlich zufrieden mit meiner Formatierung und mit dem, mit dem Satz und den Schriftarten und allem. Und wollte das halt einfach nur in LaTeX reproduzieren produziert haben und mhm. hat mir da sehr geholfen auch irgendwie dann zu verstehen, wie man wie man ein Environment aufsetzt und das alles und so und das einzige, was dann noch nicht geklappt hat an der Stelle waren die Anführungszeichen und ich hätte mich einfach mit geringelten Anführungszeichen zufrieden geben können. Das hätte ich tun können. Ich hätte deutsche geringelte Anführungszeichen, englische geringelte Anführungszeichen äh, US-amerikanische geringelte Anführungszeichen, hätte ich alles haben können. Aber geringelte Anführungszeichen sind so unglaublich hässlich. Ich finde die so unglaublich hässlich, vor allem im Zusammenhang mit der Schriftart, die ich gewählt habe. Weil diese Schriftart ist irgendwie, was mir daran gefallen hat und warum die ich, ich die genommen habe, ist, dass die irgendwie, die wirkte auf mich, klar und sauber und locker und irgendwie frisch und einfach ja, offen und, und irgendwie so all diese, diese Dinge, die irgendwie so. Ne? Und hm. geringelte Anführungszeichen wirken auf mich altertümlich und verstaubt und eng und, und und verkniffen und all sowas und irgendwie wie das Gegenteil. Und das hat einfach mit dieser Schriftart, mit dieser Schriftart kollidiert nochmal. Also hätte hm. ich, ich, ich hätte auch eine andere Schriftart nehmen können, aber ich will halt einfach, ich will halt einfach diese Schriftart, ich will meinen Scheiß in linux libertin setzen, setzen gesetzt haben. Ich finde die Schriftart angenehm, die ist, die ist nett, die ist unaufdringlich, aber halt halt diese positiven Qualitäten, die mir irgendwie, die mir irgendwie gefallen, dass das irgendwie, die Buchstaben können atmen auf der Seite und sowas und geringelte Anführungszeichen sind damit sowas von kollidiert und dann habe ich versucht, diese Anführungszeichen zu ändern Oh, Ela. Es ist auch nochmal grundsätzlich so, dass wenn du ein jungfräuliches LaTeX nimmst und irgendwie einfach nur dir den, Dokument, dir, den Dokumenttyp äh, Buch da reinlädst als Vorlage, dann ist es so, dass LaTeX geht davon aus, dass wir noch in den 70ern sind und du eine ISO-Tastatur verwendest, auf der es keine Umlaute gibt. Hm. Das heißt, wenn du Anführungszeichen und ein O machst, macht er da ein Ö draus. Wenn du Anführungszeichen und ein E machst, macht er da E-Umlaut draus. Das heißt, mhm. ich hatte dann in meinen Dialogen, wann immer jemand etwas anfing zu sagen, das mit, ähm, mit einem Vokal begann, wurde da ein Umlaut draus gemacht. Anstatt Anführungszeichen plus Vokal. Oh, okay, dann bin ich halt hingegangen und habe äh, Backslash Textquote Double und Backslash Text Single in meinen Text eingearbeitet. Das Problem ist aber, okay. dass LaTeX nach einem Befehl gerne ein Leerzeichen hätte und dieses Leerzeichen aber nur dazu dient, den Befehl vom Rest des Textes abzugrenzen. Dieses Leerzeichen wird nicht als Leerzeichen interpretiert. Das heißt, du hast dann dein abschließendes ähm, ähm, Anführungszeichen und dann geht es ohne Leerzeichen geht die Inquid weiter. Hm. Es sei denn, du gehst hin und hängst eine, eine Tilde an diesen Befehl an. Beziehungsweise, nee, du machst das Leerzeichen, dann kommt die Tilde und dann kommt sofort der Text, mit dem es weitergeht. Ähm, nee, eben nicht. Dann kommt der Befehl, <lacht> dann kommt die Tilde und dann kommt der, der, die Inkfit, mit der es weitergeht, aber diese Tilde ist ein geschütztes Leerzeichen, das LaTeX nicht trennt. Das heißt, wenn das so ist, dass dann dieser, diese dieser diese wörtliche Rede endet und dann endet die Zeile, dann hat da einen Overfull-Age Box und beschwert sich und will, dass du das irgendwie so machst, dass das, dass das kürzer wird, weil er weiß auch nicht, wie er es trennen soll. Okay, und dann gehst du hin und machst einen Zeilenumbruch dahin, mitten in diesen Satz, und dann musst du noch das, 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 das Hang-Indent anpassen und noch einen extra, ein extra Textstil einbauen, damit dann diese, diese neue Zeile nicht auch eingerückt anfängt, sondern nicht eingerückt anfängt. Oh! Hm. Oh, und dann kollidiert das mit meinen, mit, meinen, mit meinen Bindestrichen und mit meinen Geviertstrichen und mit meinen N-Dashes und M-Dashes und dann musste ich Backslash Text N-Dash und Backslash Text M-Dash einfügen und die haben dann auch wieder Leerzeichen dahinter und dann muss da eine Tilde hin und oh, bin ich durch die Decke gegangen. Ich bin sowas von durch die Decke gegangen, ich bin sowas von, sowas von, oh Mann habe ich in diesem Moment die Welt und alles auf ihr gehasst. <lacht> Sowas von. Sowas von dermaßen gehasst. Und vor allem Latech Und die Person, die Latech erfunden hat. Und die Person, die Latech so benutzt haben, dass es prävalent geworden ist. Und die Person, die dazu geführt hat, dass ich von Latech erfahren habe. Und die Person, die Latech mir zugänglich gemacht hat. Also diese ganze, diese ganze Blutlinie aus Latech wollte ich gerne ausrotten. <lacht> Nicht wirklich, aber es hat mich es hat mich so unglaublich frustriert. Und dann klagte ich mein Leid auf Mastodon und wurde von einer super netten Person angesprochen, die das hauptberuflich macht, was man dann auch gemerkt hm. hat. Weil ich meine, Fa Fabian hat mir super geholfen, der Mensch vom FabLab, hat mir super geholfen, weitergeholfen. Aber er hat halt auch irgendwie vor Jahren mal was mit Latex gemacht. Das heißt, er hat da auch die ganze Zeit geflucht und geschimpft. Und dann, wie dafür muss man ein Package installieren? Und welches Package denn? Und wo ist denn jetzt die Doku für dieses Te Package? Warum ist die Doku für dieses Package so scheiße? Weißt du, dieses ganze, dieses ganze Leid, das da irgendwie hm, dann hier hm. geht, hatte er halt auch. Das hat dann wieder mein Selbstbewusstsein so ein bisschen gestärkt, weil ich mir dachte, okay, er hatte Latex schon mal, er, er kann so ein bisschen Latex und es quält ihn trotzdem so. Und wir haben echt drei Stunden gebraucht, um diese um diese Formatierung zusammenzukriegen und dann dachte ich mir, okay, LaTeX ist halt einfach kompliziert. Es liegt nicht dran, dass du so dumm bist und es liegt nicht dran, dass du irgendwie zu langsam bist und dass du irgendwie dein Gehirn nicht so funktioniert, wie es funktionieren müsste, damit LaTeX irgendwie für dich verständlich und, und irgendwie machbar ist. Nein, es ist es LaTeX ist LaTeX ist das Problem. Du bist nicht das Problem, LaTeX ist dann das Problem. Hm. Und dann kam diese unglaublich nette Person auf Mastodon und meinte, ja komm, dann lass uns doch mal telefonieren und dann scherst du dein, dein Bildschirm mit mir und dann zeigst du mir das und dann machen wir das und dann löse ich dieses Problem für dich. Und dieses Problem war mit zwei Zeilen Code gelöst. Zwei, zwei Zeilen.
1: <lacht> Aber wenn man die Lösung kennt, ist es immer einfach.
0: Zwei Zeilen und Ela, ich sag dir, ich war so glücklich. <lacht> Dieser ganze Schmerz hat auf einmal aufgehört. Und die Anführungszeichen waren genauso, wie ich das wollte. Und der hat meine N-Dashes und M-Dashes. Und ich musste nicht mal irgendwas an dem Pfeil rumfuschen. Ich musste einfach nur diese zwei Zeilen Code in die Präambel tun. Beziehungsweise die eine Zeile die, die, die eine Zeile musste musste hinter das Beginn-Dokument, äh, damit das wirklich als allerletztes geladen wird und nicht noch irgendwelche anderen Sachen dazwischen funken können. Und dann hat das einfach funktioniert. Und ich kann den Text einfach reinschmeißen. Und der macht das einfach. Und das war so, oh mein Gott. <lacht> ah, ah, das war so wunderbar und ich bin immer noch so dankbar. <lacht> ja, naja, und jetzt hat es sich dann halt so begeben, dass ich meinen Text mit LaTeX setzen werde. Und ich meine, ich habe zwischendurch, ich weiß nicht, ob ich das dir gegenüber erwähnt habe, aber ich habe es Hase gegenüber erwähnt, dass ich fest entschlossen bin, da ein Template draus zu machen und ähm, so quasi SP-Buchsatz minimalistisch zu machen. So mhm. für Leute, die halt wirklich nur, nur Text und irgendwie dann vielleicht ein kleines Bildchen für einen Szenentrenner wollen. Und ansonsten einfach nur das. Und das halt zu erklären und auch, anhand von Beispielen zu, zu zeigen, wie man irgendwie seine Datei vorbereitet am besten ähm, und wie das, alles, wie das alles möglichst reibungslos verläuft und das dann halt auch irgendwie im Internet zur Verfügung zu stellen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich der, dem Menschen der SP-Buchsatz gesagt habe, das erzählen will und sagen wir so, hör mal, wenn bei dir nochmal irgendwie so ein, so, ein, so ein Spezialist anklopft wie ich, der sich völlig überfordert fühlt und eigentlich nur ein paar winzig kleine Sachen machen will, verlinkt dem doch mal das hier. Mhm. Vielleicht, kommt, vielleicht kommt sie damit besser. Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen Angst, <lacht> dazu da, da zu sagen: so, Hey, guck mal, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Und wir sind irgendwie auch so ein bisschen aneinander geraten mit unserer Art und Weise und so. Aber ich habe hier mal, ich mache dir mal hier die Leute abspenstig. Aber ich meine. Äh, er, er, er ist schon auch sehr nett und er ist schon auch so voller Leidenschaft dabei und all sowas und keine hm. Ahnung. Wir werden, wir, werden, wir werden sehen, aber das habe ich auf jeden Fall vor. Ähm, ich muss jetzt noch ein bisschen Detox machen, also da irgendwie.
1: <lacht> ja, das, das äh, verstehe ich.
0: Und da erstmal irgendwie wieder so ein bisschen Distanz zu kriegen und das auch irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen sortieren, wie ich das jetzt eigentlich genau, genau machen will. Weil ich mir halt <lacht> im, 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 Gegensatz, im Gegensatz zu der Person, die die SP Buchsatz geschrieben hat, bin ich halt noch sehr nah dran an der Person, die keine Ahnung hat, wie das alles funktioniert. Mhm. Und entsprechend kann ich, mir, kann ich mir das Niveau besser vorstellen, auf dem ich das erklären muss, damit jemand, der wirklich null Ahnung davon hat und der wirklich aus dem clicky -Bunty auch kommt. Weil ich meine, ich hatte den Vorteil, ich lerne Python und ich habe vorher mhm. schon HTML-Webseiten geschrieben und all sowas und grundsätzlich die Funktionsweise von LaTeX ist, ist jetzt kein, keine, keine große Neuigkeit und kein Mysterium für mich. Ja, also das, das, das ergibt alles Sinn, aber es ist wenn du in Latech die eine Sache machst, macht das was anderes kaputt. Und wenn du dann das ja. reparierst, macht es wieder was anderes kaputt, so gefühlt. Ne? Und es, es, ist, es ist einfach schwierig. Und ja, aber halt hinzugehen und, und LaTeX irgendwie für, für Leute zugänglich zu machen, die wirklich null Ahnung davon haben und nur ein bisschen was machen wollen, irgendwie so formatmäßig, möchte ich das, möchte ich das halt machen. Ich, ich würde dich da auch gerne als Versuchskaninchen verwenden. Oh Gott. Und würde dir das dann mal, wenn ich, wenn ich das soweit fertig habe, Ela speigt? es wird still am anderen <lacht> Ende, ähm, Nee, ähm, würde ich, würd ich dir das mal rüberschieben und dich so als Versuchskaninchen verwenden, weil du ja irgendwie jetzt so auch mit programmieren und so jetzt irgendwie überhaupt gar keinen Draht und nicht wirklich Kontakt zu hast,
1: ne? Nee, das nicht heißt, wirklich. Deswegen habe ich bisher auch nie benutzt, weil mich das schon abschreckt, wie es aussieht. <lacht> okay, aber da, ich würde
0: dir, würd dir das dann halt einfach mal zuschieben und dir irgendwie auch einen Text irgendwie zu geben, mit dem du da irgendwie mal rumspielen könntest und das ausprobieren könntest und dann könntest du mir mal sagen, wie das so, wie du dich so fühlst, ob das irgendwie sehr schlimm ist, sehr schrecklich oder ob das so geht und ob du es irgendwie verstanden hast und ob du es irgendwie benutzen konntest und ob das irgendwie für dich eine Schmerz, schmerzfreie oder schmerzarme Latech-Erfahrung war oder irgendwie, wo du sagst so, okay, ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt die Sunk-Cost-Fallacy aktiviert bei mir, dass ich so denke, <lacht> boah Gott, jetzt habe ich mich mit diesem Scheiß auseinandergesetzt, jetzt muss da auch irgendwie Nutzen für mich rauskommen. Sondern, dass du so am Ende sagst so, ach ja, das war ja jetzt für den, für, den, für den Aufwand, den ich da reinstecken musste, ist das ja ein echt gutes Ergebnis, weißt du? So.
1: Ja, 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 ich verstehe. Ja, ja, ja,
0: ja. Genau. Ja. Und ja, das ist, das ist so mein Plan, den ich jetzt hier verkünde. Ich habe festgestellt, wenn ich mir Sachen in den Kopf setze, dann mache ich die auch. Jedenfalls <lacht> meistens, solange sie mich nicht wirklich zum Weinen bringen. Weil oh. Ich meine, Latex, ich habe Latex. Wie oft habe ich Latex schon versucht? Ich habe es immer ich wieder mal sagen, versucht. Ich offensichtlich, machst du, offensichtlich machst du auch Dinge, die, die ich zum Weinen bringen. Das. Ich bin, ja, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin ja, Das ist doch alles keine, das ist doch alles keine Drachenmagie und, und, und Wissenschaft und was weiß ich was. Und trotzdem ja. hat es mich immer wieder zum Weinen gebracht. Obwohl ich gar nicht so viel will. Ich will doch nur, <lacht> ich will doch nur ein paar Sachen formatieren. Ich will doch nur oh. eine Schriftart und ein bisschen Zeilenabstand. Das ist ein bisschen zentriert. Das ist doch alles, was ich will. Aber nein, nein. Nein, Lade, oh. ich mache das alles schwierig. Ja, aber jetzt habe ich jedenfalls jetzt habe ich jedenfalls diese Präambel diese Präambel, die mir irgendwie die mir taugt und die mir das so macht, wie ich das will und Yay. es ist gut, wenn der Schmerz nachlässt.
1: <lacht> ja, das, ich wollte sowas ähnliches sagen. Genau. Das
0: einzige, was da halt jetzt noch ein bisschen ein Problem ist, ist dass du halt, wenn du, äh, wir haben schon mal gesprochen über, über, ich finde die deutsche Bezeichnung, dafür finde ich scheiße, deshalb verwende ich die englische, über Witwen und Waisen, mhm. also über letzte Zeilen, irgendwie die erste Zeile von einem Absatz ganz unten auf der Seite und die letzte Zeile von einem Absatz ganz oben auf einer Seite ist halt irgendwie hatten wir drüber gesprochen und ich bin halt der Meinung, solange das irgendwie nicht nur so ein paar Worte sind, ist das jetzt kein Problem und es kommt ja auch des Öfteren schon mal vor, ne? dass ich so einen Dialog mhm. habe und dann ist die erste Zeile auf der Ober ganz oben auf der Seite ist halt einfach nur Anführungszeichen, Nein, Punkt, Anführungszeichen. Das ist jetzt auch ja. ein einzelnes Wort. Stört sich daran jemand? Ist das ja. Und ist es so viel schlimmer, dass das, wenn das da stünde, wenn, wenn das irgendwie ein Teil von einem Satz wäre? Nein, okay. Ich hatte mal irgendwo hatte ich einen Satz, wo halt irgendwie noch so ein, ein Wort rübergeblutet ist und wo ich ganz einfach irgendwie ein überflüssiges Wort rausnehmen konnte und dann hat das alles gepasst. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass ich meinen Text nicht umformulieren werde, nur damit ich den irgendwie formatiert kriege, oder nicht? Mhm. Auf der anderen Aber. Seite, wenn es irgendwie mit einem Wort geht. Und es irgendwie, es im Grunde den, den Text nicht verändert, weil ich meine, an manchen Stellen habe ich es auch einfach gelassen, weil ich mir dachte, okay, das ist nur ein Und. Ich könnte das Und von diesem Satzanfang wegmachen und es würde nicht wirklich was ändern vom, vom Inhalt her. Aber es würde die Emphase ändern, es würde den Rhythmus dieses, dieser, dieser, dieser Sätze ändern. Es würde den, mhm. den, die, die, in diesem, dieses Und leistet Arbeit. <lacht> und dieses und kann ich nicht einfach, kann ich nicht einfach weglassen. So, aber manche Worte kann man vielleicht, ja, naja, das ist halt ja. die Sache. Und in, in, in Pages könntest du dann halt hingehen und irgendwie weiter oben gucken, ob du irgendwo, ja, halt die, bei einem Satz, wo irgendwie nur so ein Absatz, wo irgendwie unten nur so ein halbes Wort noch so dran hängt, gehst du halt hin mhm. und änderst den, den Buchstabenabstand um ein Prozent und schwupp, hast du einen Absatz weniger, sodass dieses, dieser, dieses Waisenkind, dieser Waisenkind-Absatz auf die Seite mit hochrutscht. Mm. Da ist Latech komplizierter. Weil Latech weiß halt, was du meinst. Und es ist fest davon überzeugt, dass es weiß, was du meinst. Und <lacht> hin und wieder musst du dann, um einen Absatz irgendwie hochzukriegen, musst du hingehen und weiter oben irgendwie drei Absätze um eine Zeile kürzer machen dann zieht er unten fünf Wort, fünf, fünf Zeilen nach. <lacht> Irgendwann frag mich, frag mich nicht, frag mich nicht. Mhm. Ähm, aber ja, so dieses, dieses Schusterjungen und, 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 und Wit äh, Witwen und Waisen sind dann noch, da noch mal schwieriger zu erledigen. Aber das ist halt irgendwie für mich das weniger große Problem, weil so übermäßige Whitespaces hast du halt dann irgendwie auf einer Seite mal mehrere und mehrere Absätze, wo das drin ist und dann irgendwie immer wieder und wieder und wieder. Und dass du mal so eine Witwe oder ein Waisenkind hast, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo einmal pro Kapitel oder so. Was halt wesentlich weniger auffällig ist und womit man halt auch einfach leben könnte. Punkt. Ja. Ja. Hm? Ich habe halt jetzt im Hinterkopf so ein bisschen die Leute, die sagen, das ist aber unprofessionell. Witwen und Weisen <lacht> sind unprofessionell. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Wo ich mir dann denke, so,
0: nein, gut,
1: dann mache ich halt hier das Wort hier weg, damit es professionell aussieht. <lacht> Bitch. Ähm, Vielleicht sind diese Leute aber auch hauptsächlich in deinem Kopf. Vielleicht sind diese Leute
0: aber auch hauptsächlich in meinem Kopf. Das ist wahr. Auf der anderen ja. Seite muss ich sagen, es würde mir, glaube ich, schon auch, würde ich es mir, würde einfach überlesen,
1: also ich bin davon überzeugt, dass man super viele Sachen beim Konsumieren einfach überliest. Ich meine, ich bin auch davon überzeugt, dass es mit Sicherheit Leute geben wird, die bereit sind, auf dem Hügel zu sterben, dass sie ja, kein das Buch lesen wollen, das irgendwo einen Witwen- und Waisenabsatz irgendwo nicht äh, wegrationalisiert hat. weil wir denke, okay, wenn das deine Kategorien sind, in denen du halt irgendwie deine Kunst wahrnehmen willst, dann ist das so. Ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es gibt Leute, die, äh, die schon gesagt haben, ich lese keine Bücher, in denen Sätze mit Und oder Aber anfangen. Ja. Ich, fein, dann ist das die Kategorie, in der du deine Kunst selektierst. Da kann ich dir nicht helfen.
0: Das auf jeden Fall und dann gibt es ja auch Le Leute, ich möchte da einfach nochmal auf dieser Person so ein bisschen rumhacken, die irgendwie sagen, ich könnte, kein, ich könnte keine deutsche Grammatik, weil ich für meine Inquits und in meiner wörtlichen Rede eine eigene Form der Zeichensetzung entwickelt habe. Ja. Okay, ja gut, ja dann, ja halt so. Naja, aber das jedenfalls LaTeX, ne? Ja, 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 ja. Um, haben wir zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich noch was, was habe ich hier noch stehen? Ah, genau. Ich habe noch zwei kleine Themen zu, okay. anzusprechen. Ähm, und zwar habe ich, also ne, ich habe schon erzählt, ich überarbeite meine, meine Prinzipientrilogie gerade. Mhm. Und es ist interessant, im ersten Buch habe ich irgendwie viel mehr gefunden als im zweiten was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich das erste Buch, das erste Buch ist irgendwie, ich meine, es ist mitreißend, aber es ist irgendwie, es ist problembehafteter. Das sind irgendwie mehr kleine Probleme, die aufeinander folgen. So ein Stück, also so vom, vom, vom Seitenumfang her und von, von irgendwie... Das ist irgendwie kompakter. Es fühlt sich, okay. es fühlt sich kompakter an. Und ich glaube, ich habe das auch einfach nochmal dann mit einer anderen Aufmerksamkeit gelesen, als ich jetzt das zweite Buch lese, das sich irgendwie viel weiter und offener anfühlt. So von, von der Art der Problemstellung her. Vielleicht auch einfach, weil Joanna nicht mehr, weil Joanna und Louis nicht mehr miteinander eingesperrt sind. Hm. Sondern das irgendwie, und Serafin ist dann auch noch irgendwie präsenter in der Geschichte. Naja. Aber jedenfalls hatte ich so während ich das Prinzip der Schönheit drüber gelesen habe, hatte ich immer so schon mal das Gefühl, so, oh, das ging jetzt aber schnell. Das ist jetzt aber abrupt passiert. Die Sache war aber, dass ich ich meine, ich hatte jetzt im, im zweiten Buch hatte ich auch so eine Stelle, wo ich mir dachte, oh, das geht zu schnell. Da machst du jetzt mal irgendwie prokelst du mal noch einen Absatz dazwischen, der noch so ein bisschen emotionale Entwicklung zeigt, damit da noch so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr zeitliche Luft ist. So, das ging aber bei den Sachen im Prinzip der, im Prinzip der Schönheit nicht im ersten Buch. Diese Sachen, da, da, da war kein Raum, um noch mehr Zeit einzubauen und um noch irgendwie noch mehr Entwicklung einzubauen, weil die Dinge da einfach zum Teil sehr schnell passieren. Und ich denke, dass das Gefühl, dass das abrupt passiert, vielleicht auch ein Artefakt ist dessen, dass ich das eher verkrampft gelesen habe und ich halt mit sehr viel, sehr viel Aufmerksamkeit für Formulierungen und für hm. irgendwie Kommas, weißt du? Das halt mehr mit, ja, so einem, ja. mit so einem Lektorat- und Korrektoratsblick gelesen habe und mich entsprechend nicht so auf die Gefühle eingelassen habe. Was vielleicht auch daran liegt, dass das der, das älteste von den drei Büchern ist und
1: das und das, was am öftesten geänd geändert wurde.
0: Genau. Vielleicht und auch noch was damit zu tun. Das ist auch das Buch, das sich am meisten noch mit der Rohversion überschneidet. Hm. Also die, ich meine, dieses Buch und die Rohversion, wenn man die vergleicht, dann sind irgendwie, da ist, da ist sehr viel anders, aber an sich die, die Geschichte an sich ist die gleiche wie, wie in der Rohversion. So, und da habe ich einfach, das, ich kenne das einfach so gut, dieses Buch, ein Stück weit, dass ich da mehr Abstand zu hatte, so beim Lesen, und entsprechend mehr auf die Formulierungen und sowas geachtet habe und deshalb nicht so mit den Gefühlen mitgegangen bin, während mich das zweite Buch emotional sowas von reingesaugt hab, hat. <lacht> also das, und ich da halt eher mitgegangen bin. Und wenn du emotional nicht so drin bist in der Sache und so die ganzen die ganzen emotionalen Nuancen nicht so mitnimmst, dann kommt es dir natürlich abrupt vor, wenn Dinge passieren, wenn Stimmungsumschwünge passieren, die vorher sich angekündigt haben und die aus der Situation verständlich sind. Aber dadurch, dass du da nicht so emotional drin bist, fehlt dir halt diese emotionale Verbindung und dann fühlt es sich abrupt an. Mhm. Das war so meine meine Erklärung. Weil ich mir auch denke, wenn es eigentlich langsamer sein müsste, wäre da Raum, um es langsamer zu machen. Aber da ist kein Raum, um es langsamer zu machen. Sonst hätte ich es <lacht> langsamer gemacht. So, ja. So, es, ist, halt, es ist, halt einfach, ist man immer
1: ein bisschen schlauer.
0: Ja. Genau. Ähm, und wenn du da keinen
1: Senf dazu geben würdest... Ich überlege die ganze Zeit, aber ich denke, ich werde meine Schreibeinsichten auf nächsten Monat vertagen, weil ich momentan okay. feststelle, ich habe nicht so wirklich viel Neues, Spannendes zu erzählen und nächsten Monat in der Workshop-Folge, das ist jetzt schon so ein bisschen Ausblick, aber macht ja nichts, mhm. ist ja, also zum einen ist da NaNoWriMo und zum mhm. anderen habe ich die Hoffnung, dass ich mit der Rohfassung von Teil 4 nächsten Monat fertig werden könnte. Uh, uh. Um, was natürlich dann immer auch noch mal so ein bisschen dazu führt, dass man besser Revue passieren lassen kann. was so ne? mhm. also Selbst wenn ich nicht ganz fertig sein sollte, wenn wir die Folge aufnehmen, sondern halt irgendwie so im letzten Viertel oder im letzten Fünftel oder irgendwie sowas,
0: mhm. um,
1: glaube ich, könnte das... Helfen. Ich hätte vielleicht noch was zum ich, ich hätte vielleicht noch was zum Bücherlesen zu, erz zu erzählen. Das hat jetzt nur so tangentiell mit Schreiben zu tun, weil es Bücher von anderen Leuten sind, die ich gelesen habe. Aber das würde ich dann vielleicht zum Ende machen. So okay. Okay. Bonus.
0: Okay. Dann mache ich mal jetzt hier mein eines Thema noch, weil ich habe nämlich ich meine das hätte ich vielleicht auch zu den Leserunden. Äh, erwähnen können, aber mir ist es jetzt gerade erst eingefallen, als ich es hier klein gekritzelt auf meinem Zettel las. Ich habe in, in meiner Leserunde eine Review gekriegt, die sich relativ im Vergleich sehr intensiv, beziehungsweise in den anderen, in den anderen Reviews kam das überhaupt nicht vor, aber die äh, über das Thema Drogen gesprochen hat. Mhm. Und es war für mich so ein Moment so... Moment, Drogen? Ach so, ja, stimmt. <lacht> Louis nimmt Drogen. Was ist, denn da? weiß,
1: äh, äh, ist das, äh, ist das, ist das äh, in meiner Geschichte nimmt, drin? Und ja? ich, ich sitze hier so und denke mir, ja, das ja? ist da drin. Durchaus.
0: Louis nimmt, Louis nimmt harte Drogen, das stimmt. Und hat halt dann darüber gesprochen, dass irgendwie sich das Buch mit, mit der damit beschäftigt, wie problematisch Drogenkonsum ist. Und wie destruktiv das sein kann. Und oh. ich hatte so das Gefühl, habe mich dann so gefragt: habe ich irgendwie keine Macht den Drogen irgendwo in dieses Buch <lacht>
1: reingeschrieben? Also, es war glaub, schon merkwürdig, so, bei, weil für mich. Ich glaube, es ist mehr so ein Show. Ich glaube, man, man erlebt das halt mehr oder weniger so als, als Eskapismus-Mittel. Ja das aber eigentlich mehr kaputt macht als es hilft das ist halt mehr so das, das ist halt mehr so unterschwellig in der Story ich glaube da braucht man gar nee. nicht so sehr viel direkt drüber sprechen das ist halt irgendwie schon sehr offensichtlich okay ne, weil
0: so für mich als als Autorin war jetzt so weniger das Problem dass Louis Drogen nimmt also dass Louis äh, Morphin und und Heroin nimmt sondern das Problem war, dass er da hin und wieder mal einen kalten Entzug macht, wenn er sich quälen will. So, also es ist nicht der Konsum der Drogen ist nicht das Problem, sondern dass er seine körperliche, seine rein körperliche Abhängigkeit ähm, benutzt, um sich weh zu tun. Und ich naja, meine, aber
1: das ist ja tatsächlich auch, das ist aber tatsächlich ja auch eine Situation, in der andere Süchtige ja durchaus auch sein könnten, weil die meisten also was heißt das? Ich schließe jetzt natürlich wieder hart auf Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Aber ja, bei, ja. bei zumindestens so aus aus den aus den Selbsterfahrungen von Süchtigen spricht ja auch oft so eine gewisse so ein gewisser Selbstekel, weißt du so ein ja. gewisser Selbsthass auch da, darauf, dass man dass man diese Sucht halt einfach nicht los wird. Von daher ist das ja. vielleicht dann auch tatsächlich irgendwie dieser diese Erfahrung, dass man den Entzug halt zwar auch irgendwie vielleicht macht, weil man sich denkt, ja, Drogen sind, sind ungesund, aber weil man, mhm. den, aber weil man vor allen Dingen das halt so als, naja, als Weg sieht, um sich selber dafür, für seine ekelhafte Existenz zu bestrafen, ne? mhm. Das dann halt in deinen, in, in den giftigen Stimmen in deinem Kopf halt sich dann so abzeichnet.
0: Ja. Ja, ich meine, die Sache, die Sache mit Louis ist, dass es für ihn ist es halt, er ist halt in der unglaublich privilegierten Situation, dass er Serafin hat, die ihm jederzeit mehr als genug saubere, irgendwie medizinisch saubere irgendwie Drogen beschaffen kann. Und mhm. er halt nicht in dieses, in dieses Milieu, ich meine, Serafin erwähnt das irgendwo an der Stelle, dass, dass Louis lieber irgendwie entzieht oder sich seine Drogen selber besorgt, als Antidepressiva zu nehmen. Mhm. Ähm, aber es ist halt, er ist halt nicht in dieser, in dieser typischen Junkie-Situation, die man irgendwie aus diesen Geschichten kennt, deren Message ist, so, keine Macht in Drogen. Sondern für ihn ist es halt, ist das halt irgendwie Selbstmedikation, um sich selbst am Leben zu halten. Und der Punkt, wo ich... Ich meine, ne, Serafin ist ja auch süchtig, also die, sie raucht mhm. und äh, trinkt hin und wieder mal. Aber die, die Sucht in meinem Buch ist in der Hinsicht unorthodox dargestellt, dass du halt Serafin hast, die sie, sie will eigentlich nicht, nicht wirklich rauchen. So Und das ist auch immer wieder, hast du, hast du Szenen, wo sie irgendwie, sie steckt sich die Kippe an, dann raucht sie ein bisschen, dann drückt sie sie aus, dann steckt sie sie wieder an, dann knippt sie, dann schmeißt sie sie doch weg, zündet sich doch wieder eine an. Also da, da merkt man so, sie will eigentlich gar nicht rauchen. Und mm. das ist irgendwie, äh, wie beschreibe ich das? Es ist. Ich meine, es wird, es wird nie erzählt, wie irgendwie Seraphine dann, dass Serafin aufhört zu rauchen, ob sie aufhört zu rauchen. Ich meine, sie hat mal versprochen, aufzuhören zu rauchen. Das hat sie Theresa versprochen, hat es dann aber doch nicht gemacht. Ähm, und Louis und sein, sein, sein Morphingebrauch ist halt, habe ich, so gestaltet, wie diese, weil es gibt, es gibt diese Überzeugung, dass ähm, Opiate können nicht als, als Gelegenheitsdrogen genommen werden. Sondern du entweder du bist süchtig oder du bist nicht süchtig und es gibt nichts dazwischen. Und es ist aber vollkommen möglich, hin und wieder mal übers Wochenende sich einen Schuss zu setzen und den Rest der Woche vollkommen normal zu funktionieren und keine Entzugserscheinungen zu haben und all sowas. Und es gibt auch das Phänomen, dass ähm, viele Leute mit, mit ähm, adhd selbst Medikationen mit Kokain betrieben haben und die halt Kokain genommen haben, weil das halt die, also neurologisch betrachtet ist es bei ADHD so, dass, dass das Frontalhirn, wo so die, die Steuerung von, von Aufmerksamkeit und Motivation und all diesen Dingen, mit denen Leute mit ADHD Probleme haben, dass das unteraktiv ist. Und wenn du halt Kokain nimmst, dass Leute mit, mit einem Durchschnittsgehirn die werden dann davon vollkommen aufgeputscht, aber bei Leuten mit ADHD ist es so, dass dann dieser Teil des Gehirns anfängt so zu funktionieren, wie er das bei Durchschnittsmenschen tut. Und die dann eben diese ganzen Exekutivfunktionen dann besser unter Kontrolle haben. Weil einfach der Teil des Hirns, der dafür zuständig ist, das nimmt. Und Leute, die eben als ADHD-Medikation Kokain nehmen, wenn du denen dann äh, Adderall gibst, oder irgendwie was anderes, dass das eben die gleiche Funktion hat, aber nicht Kokain ist, dann wird da, da wird kein Gedanke an Kokain verschwendet. Und das ist jetzt auch nicht, das ist bei diesen Menschen dann auch nicht diese so eine Kokainsucht, wie eben bei Kokainsüchtigen das wäre, hm. sondern diese Substanz wird verwendet, um diesen Zweck zu erfüllen, das Frontalhirn anzuregen und darüber hinaus besteht keine Beziehung zu dieser Droge. Also es, es entsteht keine Kokainsucht. Und hm. daran angelehnt habe ich für Louis ist es eben so, er ist, er ist körperlich auf jeden Fall definitiv abhängig. Sein, sein, sein Körper fragt auch nicht unbedingt nach, ob, ob irgendwie der Rest von ihm jetzt Bock hat, sich einen Schuss zu setzen, sondern wenn, irgendwie, wenn er irgendwie pennt und dann kriegt er Entzugserscheinungen, wird er wach, steht auf, nimmt seine Drogen, geht wieder schlafen und stellt das im Nachhinein nur fest, weil irgendwie eigentlich sollte er jetzt Entzugserscheinungen haben, aber er hat keine. Also hat er sich offensichtlich irgendwie zwischendurch einen Schuss gesetzt und... Sein Körper war nicht der Meinung, dass er sein Bewusstsein irgendwie darüber informieren muss. So. <lacht> es ist aber eben diese rein körperliche Abhängigkeit. Mhm. Und er nimmt die Droge zwar, um eben seine psychischen Probleme so ein bisschen zu lösen, um hin und wieder mal irgendwie so ein bisschen so ein High zu haben und den Rest der Zeit eben ja, gehalten zu werden quasi von von Opiaten. Also wenn man das, wenn man wenn man ähm, na, das, halt diese, diese, diese eher unterschwellige Opiatwirkung zu haben. Und mhm. in dem Moment, als er dann anfängt, Antidepressiva zu nehmen, fällt halt dieses, dieses ähm, psychologische Bedürfnis danach, die Droge zu nehmen, fällt halt weg. Weil das, was er mit der Droge erreichen will, nämlich, dass er sich weniger depressiv fühlt, wird halt durch das Antidepressivum erledigt. Und so ist es für ihn halt kein großes Problem aufzuhören, Heroin und, und Morphium zu nehmen, weil er macht halt seinen, seinen fentanyl Entzug, der halt irgendwie dazu führt, dass er kaum Entzugssymptome hat. Weil die Entzugssymptome kommen daher, dass eben die ganzen ähm, runtergeregelten, runtergeregelten Opiatrezeptoren ähm, <täuspert> Und irgendwie, es ist Dysregulation, auf jeden Fall, es ist Dysregulation und, und, und die, da findet, der, der findet das Gehirn, findet aber wieder in der in Homöostase, also die, die Verfügbarkeit von, von Opiaten und die Menge der Rezeptoren für diese Opiate pendelt sich dann halt wieder ein. Und nur wenn du irgendwie schneller das Opiat zurückschraubst, als dein Körper diese Rezeptoren zurückschrauben kann, dann kriegst du Entzugserscheinungen. Aber wenn du das so langsam runterschraubst, die Dosis, dass dein Körper mit dem Abbau der Rezeptoren hinterherkommt und quasi immer relativ in der Homöostase bleibt, hast du halt praktisch keine, keine Entzugserscheinungen. Und so entzieht er halt und entsprechend entzieht halt auch entsprechend ohne einen ohne, ohne krassen Drogenhunger zu haben und sowas. Und dann hat er, hat er schon sein Antidepressivum und deshalb ist das ist das halt im Grunde für ihn keine, keine, keine Story irgendwie über Sucht und Entzug und irgendwie Heilung von der Sucht, sondern sein Problem ist eben die Depression. Und es geht um die Heilung der Depression. Und die Opiate waren in diesem ganzen in dieser ganzen Reise irgendwie nur so ein Schritt. Und so ein, nicht irgendwie ein Thema, sondern ein Mittel, um mit diesem mhm. Thema umzugehen, weißt du?
1: Naja gut, aber das ist, äh, kann ja durchaus auch bei vielen anderen Süchtigen der Fall sein. Und Dass es halt vordergründig nicht darum geht, irgendwie diese Droge zu konsumieren, sondern dass es halt vordergründig darum geht, dass oder na, dass halt das eigentliche Problem halt irgendwo anders... Ja, 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 nee... Von das, daher würde das, ich das jetzt das, nicht das evaluieren Fall, wollen als äh, Geschichte, das, in der es auch darum geht, mit, seinen, mit seiner Drogensucht umzugehen, weil es ist es schon... Es ist jetzt halt wie, wie du sagst, es ist jetzt halt nicht unbedingt so die typische Junkie-Story, aber es ist halt genau. ein Mensch, der halt herausfindet oder was heißt herausfindet, aber ne ein, ein Mensch, der halt einen Weg findet mit dem eigentlichen Problem, das er hat, nämlich mit seiner mentalen Gesundheit umzugehen und Aha. so, dass er halt auf die Drogen danach nicht mehr angewiesen ist.
0: Ja, die, die Sache ist halt, die Sache ist halt und deshalb deshalb sagt man halt auch Suchterkrankungen. Ähm, es macht schon auch, wenn du, wenn, du dann, wenn du dann entzogen hast, ist das Belohnungszentrum deines Gehirns. Weil das ist es auch was, was, was Opiate sehr stark ansprechen. Ähm, und es ist das Konditionieren, weil du hast immer bestimmte, bestimmte Sinnesreize zusammen. Ne? Also jetzt für den für den, für den handelsüblichen aber so für den klischeehaften Straßenjunkie sind es halt irgendwie die ganzen, die ganzen Gerüche, die, die Umgebung, die Leute, mit denen du dich triffst, die halt irgendwie mit diesem mit diesem High und diesem Extreme, dieser extremen Einwirkung auf das Belohnungszentrum halt verbunden sind. Und dieses auch wenn dein Körper wieder was die was die was Morphin oder Opiate angeht wieder in der Homöostase ist, bist du immer noch konditioniert. Dein Gehirn ist immer noch konditioniert, darauf zu reagieren. Das heißt, selbst wenn du dein Körper dir nicht mehr sagt, du willst jetzt unbedingt Heroin nehmen, ist, wenn du in die Umgebung kommst, in der du Heroin genommen hast, macht dein Hirn Dinge. Mhm. Und das ist halt irgendwie, daher kommt auch ein Teil der, also soweit ist, so ist es, wie ich das verstanden habe. gibt. Ne? Kann auch sein, dass ich hier Blödsinn labere. Also, liebe Zuhörerschaft, nehmt das, was ich sage, <lacht> nicht als irgendwie einzig wahre Wahrheit. Es ist so, wie ich es verstanden habe und so, wie ich es dann letztendlich ähm, für mein Buch verwendet habe. Ähm, na, und wenn aber für dich diese, die, die Beschaffung von, von Heroin. Und irgendwie dieses, weil als, als so ein normaler Junkie bist du eigentlich ständig auf der Flucht vor dem Entzug. So, weil du halt auch immer mehr brauchst und es wird immer teurer, du wirst immer weniger fähig, irgendwie deinen Alltag zu bewältigen, hast deshalb immer weniger Geld, musst deshalb immer, ne, und bist, irgendwann bist du nur noch damit beschäftigt, deinen Entzug zu managen. Und... Das wirkt sich halt auch, dass dein Gehirn lernt dabei sehr viel, während du dabei bist, beschäftigt bist, deinen Entzug zu managen und Angst davor zu haben vor Entzugssymptomen und dann endlich die Erleichterung, wieder einen Schuss zu kriegen und das ist halt auch, was das für Louis nicht passiert.
1: Ja, aber, was weil ich er... jetzt noch nicht so ganz, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, also, Aha. wir können wahrscheinlich noch drei Tage darüber reden, wie, ja. wie Drogensucht und Entzug funktioniert, <lacht> aber wir sind ja ein Schreibpodcast. Ja, ja, ja. <lacht> Von daher, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden
0: habe, was hat dich denn an der Rezension gestört? Mich hat an der Rezension überhaupt nichts gestört. Ich war nur überrascht, so. dass das so rübergekommen ist. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, mh, okay, wenn man das jetzt dieses Buch jetzt so liest und, und Louise Sto Story auch so ein Stück weit als eine, eine Story der Sucht versteht, funktioniert das dann alles noch? weil ich habe natürlich, ich habe Recherche gemacht, ich habe sehr viel recherchiert, ähm, wie man vielleicht auch daran gehört hat, wie ich jetzt irgendwie da so lange drüber reden konnte. Oh. <lacht> ähm, sehr viel recherchiert, aber die Sache ist halt, die, die, die typischen Drogengeschichten, die man, so, die man so hört und erfährt, die sind halt anders als die von Louis. Und meine ja, aber Frage vielleicht war das dann. Das ist ja halt... gerade das
1: Wertvolle daran, weil manchmal hm? braucht man ja halt nicht im, im Also vielleicht ist ja das aber gerade das Wertvolle daran. Das war so mein Punkt, den ich halt ja irgendwie das, machen wollte. Das, weil das, es das, halt das ne, ja oft so ist, dass man nicht immer nur die, die typischen Stories über Diskriminierung braucht und nicht immer nur die typischen Stories über wie ja. es ist, irgendwie queer zu sein oder sonst irgendwie. Und vielleicht braucht man auch nicht immer nur die typischen Junkie-Stories, um sich da halt irgendwie wiederzufinden.
0: Das, das, das ist wahr, aber. Es ist, halt, es ist halt jetzt so mein Thread-Modeling so ein bisschen angesprungen. <lacht> und ich musste halt für mich in meinem Kopf halt noch mal durchgehen, warum ich das jetzt eigentlich so geschrieben habe, wie ich es geschrieben habe. Und ich habe natürlich an mich auch den Anspruch, dass es irgendwie, dass es irgendwie realistisch ist. Und dass die hm. Dinge sich tatsächlich irgendwie ereignen und nicht nur behauptet werden. Und das, ja, das, das Wahrscheinlich war es das einfach, was ich, was ich erzählen wollte, dass durch diese Review mein Thread Modeling so ein bisschen angesprungen ist und ich mir noch mal Gedanken darüber gemacht habe, wie ist denn jetzt eigentlich, wie, wie beschreibt dieses Buch Drogen und Sucht? Und ich denke mir, dass es im Rückblick, ich meine, ich habe ich hab für Louis, ich habe gut recherchiert, ich würde da nichts, nichts dran ändern. Und wenn Leute halt nicht in der Lage sind, irgendwie den Unterschied zu erkennen zwischen einer Story, in der irgendwie die ständige Flucht vor Entzug eine wichtige Rolle spielt und, und irgendwie das, die, die Psyche prägt. Mhm. Während Louis, für den, ist halt, für den ist halt Morphin zu nehmen, ist nicht wirklich viel anders, als wenn er Hunger hat, an den Kühlschrank zu gehen.
1: Mhm. Und
0: ja, das Hai ist toll, aber er kann sich, ich meine, das ist dann auch später, wenn irgendwie beschrieben wird, wie er und, Louis, äh, und Seraphine zusammen kiffen, ähm, dass das für ihn der Rausch anders ist als für Seraphinen, weil er eine andere Haltung dazu hat als Serafin und all sowas. Und es findet da alles statt und mit Serafin, die irgendwie aufhören möchte, ist aber irgendwie... <lacht> Ja, dieses, wenn, wenn Serafin eine raucht, ist das, denn vor allem wenn sie dann irgendwie emotional in, Aufru in Aufruhr ist, während sie eine raucht, ist das halt ein, ein, ein endloses Spektakel, in dem Serafin mit dieser Kippe interagiert, die sie eigentlich gar nicht rauchen will, aber sie raucht sie trotzdem und sie will aber nicht und sie raucht sie trotzdem. Mhm. Ähm, so, ja, das denke ich mir, dass es das, das schon ein relativ ausgewogen darstellt, was irgendwie Sucht was Sucht sein kann das, 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 das lässt es wirken, als hätte ich irgendwie eine Message, ich habe keine Message es ist einfach so, wie die Leute sind, die Leute sind einfach so und ich habe halt nur recherchiert, ob das, was ich weiß, wie die Leute sind, ob das realistisch ist und
1: naja, aber wie gesagt, wenn das, wenn das jemand irgendwie darin wiedergefunden hat, dann hat es ja offensichtlich für, diese, für, für, für diesen Lesenden ja funktioniert.
0: Ja, ich meine, diese Leserin ist jetzt noch nicht an der Stelle gekommen, an der Louis irgendwie dann kein Morphin mehr nimmt und irgendwie nicht wirklich ein Problem damit hat. Also vielleicht kommt
1: dann noch ja, irgendwie, oder? Ja gut, aber, ist ja auch nicht ein, ja, aber wie du es halt eben gelesen? geschrieben hast, es ist ja nicht einfach so äh, Schnips und äh, dann war alles super, sondern es geht ja einher mit sehr vielen anderen lebensverändernden Einschnitten, die da so passieren. Auf jeden Fall. So.
0: Naja, aber das war jedenfalls der letzte Punkt auf meiner Liste.
1: Ja, und in Anbetracht der Tatsache, dass die Folge auch schon wieder sehr lang ist, werde ich versuchen, mich kurz zu fassen, aber ich möchte oh, stimmt. noch kurz was über Bücher und Messages erzählen. Oh, uh, okay. Also, nee, nee lass, lass, mich mit, lass mich mit dem positiven Thema anfangen. Nur für den Fall, dass ich mich gleich wieder furchtbar aufrege. Weil ich habe mich schon dreimal über dieses Buch aufgeregt. Und jedes Mal wird okay. es halt irgendwie so ein bisschen... Ähm, ich habe, und das ist jetzt das, das, das Positive, das möchte ich erwähnen, mhm. po, pos, positive Erwähnung. Ich habe endlich mal angefangen, Der goldene Kompass zu lesen. Okay. Ich habe vor Ewigkeiten mal diesen Film gesehen, der war irgendwie ganz grauenvoll. Und dann hat man mir gesagt, ja, aber der hat ja auch nichts mit dem Buch zu tun, deswegen ist er so schlecht. Und dann okay. habe ich gedacht, okay... Gut. <lacht> dann lesen wir jetzt mal dieses Buch. Und dieses Buch ist halt tatsächlich, also ich meine, man merkt, dass das halt irgendwie schon 40 Jahre alt ist oder so, oder 30 Aha. zumindest. Ähm, also so vom, vom, vom Schreibstil her. Also man, es ist halt eher schon, es ist halt eher schon so ein Klassiker als jetzt mhm. irgendwie moderne Fantasy. Das merkt man halt schon. Ja, um, ich hatte, ich, ich hatte, ich hatte
0: mal angefangen, es zu lesen und dann war aber irgendwie,
1: ja, also, also was ja. ich, also ich fand den Anfang tatsächlich so ein bisschen lahm. Für mich wurde die Geschichte ab, erst ab da interessant, wo äh, tatsächlich hier, na, wie heißt sie denn jetzt? Ach, oh, ich bin so schlecht mit Namen. Wo, jedenfalls unsere Heldin, die heißt nicht Lyra, mhm. sie heißt Lyra, 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 wie auch immer. Mhm. So, Wo sie dann tatsächlich irgendwie flüchten muss und dann halt so ein bisschen mehr Plot passiert und so. Das ist halt irgendwie mehr so mein Ding. Aber mhm. was ich halt faszinierend fand, ist, dass der, der Autor teilweise also man hat so ein bisschen das Gefühl es ist so ein auktorialer Erzähler und autoriale Erzähler sind nicht immer so mein Fall wie man weiß aber auch da mhm. habe ich ja fest habe ich ja schon zugeben müssen dass es auch durchaus Bücher gibt die ich sehr mochte und die einen auktorialen Erzähler haben mhm. man hat manchmal das Gefühl dass er seine Hauptfigur auch nicht so ganz mag okay das, also das heißt dass er sie nicht mag aber ich ich fand's halt ich fand's halt nett dass sie halt irgendwie so dass, dass sie halt oft irgendwie sehr heldenhaft agiert, aber mhm. das halt eigentlich tut oder das so, zumindest uns so erklärt wird, dass sie halt tut, was sie tut, weil sie eigentlich nicht nachdenkt. Okay. Um, wo man sie denkt, okay. <lacht> Fein. Na toll. Um, so, weil, weil, sie, weil sie sich halt gerne prügelt, macht sie diese Dinge und nicht unbedingt, weil, das, weil, weil sie sich das irgendwie von langer Hand irgendwie überlegt hat. Das fand ich irgendwie. Okay. Ganz, das, das fand ich irgendwie ganz nett. Das war mal so ein anderer, so, so ein anderer Chosen One. Also sie ist halt insofern natürlich the Chosen One, was mich halt so ein bisschen, was mich ne, fand ich halt so ein bisschen unnötig. Das ist halt so ja, und sie ist so wichtig für unsere Welt und das wird halt irgendwie von irgendwelchen Nebencharakteren wird das halt ständig erwähnt. Das, mhm. das ist halt irgendwie so in Übereinstimmung mit der Prophezeiung. Und klar. Mhm. Aber wir dürfen ihr das auf keinen Fall sagen. Weil wenn sie weiß, dass sie irgendwie eine besondere Bedeutung hat, dann könnte sie das ja verändern. Und sie muss ja genauso sein, wie sie ist, damit das so funktioniert, wie es soll. Und ihr denkt, äh, okay, okay, fein. So. Hm. Mhm. Warum auch nicht? Ähm, auf der anderen Seite fand ich es halt schön, dass wirklich, dass, dass wirklich 90 Prozent der Erwachsenen in diesem Buch halt grauenvolle Menschen sind. Mhm. Und das deswegen, und das fand ich großartig, am Ende der Twist ist, dass sie halt, dass, dass sie halt beschließt, dass das, was diese Menschen versucht haben, ihr zu erzählen, was böse ist. Mhm. Na, weil das wird halt auch irgendwie so diese ganzen Experimente an Kindern und sowas, wird halt nachher irgendwie alles so ein bisschen religiös verbrämt. So, mhm. so diese, so Religion und Wissenschaft sind da halt irgendwie so eine unheilige Allianz eingegangen. Mhm. Und äh, ne, das wird halt alles so, ja, und das ist, äh, wir 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 merzen die Erbsünde aus und bla, wird halt alles irgendwie so religiös verbrämt und sie dann halt nachher da steht und halt mit ihrem Dämon zusammen halt irgendwie beschließt, dass sie festgestellt haben, dass alle Erwachsenen, die behauptet haben, sie würden halt irgendwie was Gutes tun wollen, eigentlich nur böse Sachen getan haben. Mhm. Weswegen es logisch ist, dass das, was diese Menschen alle böse finden, gut sein muss. Und dass sie deswegen jetzt losgehen sollte, um rauszufinden, was dieses Ding ist, weil das muss gut sein, wenn nur böse Menschen es böse finden. Ja, das, das. Ich fand das, das, das war. Also, das, das klingt jetzt so simpel, aber das war halt irgendwie so für so einen Twist in so einem Buch, dass ich mir dachte, ja. 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 So, so, so wie Kinder mit fanatischer Religion umgehen sollten, meiner Meinung nach. Guckt die Aha. Leute an, die das behaupten und was die so tun. Mhm. nicht was sie sagen, sondern was sie tun. Ja. Und wenn du feststellst, dass das, was sie tun, irgendwie böse ist, dann kannst du darauf rückschließen, dass das, was sie sagen, auch böse ist. <lacht> ja. Also ich fand das das, das war so, ne, das, das war so ein bisschen so so gelebte Message. Das fand ich irgendwie ganz nett. Mhm. Ähm, außerdem fand ich es halt irgendwie sehr eindringlich beschrieben. Ich meine, das Buch ist natürlich für etwas Jüngere. Ähm, ja, nicht Kinder vielleicht, aber ich würde jetzt halt denken, dass ist das halt auch irgendwie eher so für die Altersgruppe 14 plus mhm. gedacht, also wenn man das als Erwachsener natürlich auch super gut lesen kann, aber ähm, es ist natürlich so, an einigen Stellen ist das Vokabular unabhängig von den, von den Fantasy-Wörtern, ist es halt schon so, dass du jetzt nicht halt so super, äh, verbose Sätze hast oder so. Aber gerade deswegen fand ich es halt sehr eindringlich, wie halt beschrieben wird, wie es sich anfühlt, wenn man die Kind, also wenn man von seinem Dämon getrennt wird. Okay. Das äh, erfahren wir halt nur in, in, in Liras Fall, äh, also mhm. aus ihrer Perspektive, weil diese Experimente beziehen sich ja darauf, dass diese komische religiöse Sekte sich halt irgendwie in den Kopf gesetzt hat, dass wenn man, die, wenn, wenn man die Kinder irgendwie von ihren von ihren Tierdämonen halt irgendwie trennt, dann könnte man sie von der Erbsünde reinwaschen. Aber was was da was passiert ist eigentlich, dass sie sie trepanieren. Uh. Ähm, das, das ist halt das, was passiert, wenn du Leute von von ihrem Dämon trennst. Also wir sehen auch so ein paar Erwachsene, die bei denen das halt irgendwie durchgeführt wurde im Erwachsenenalter und die sind zumindest noch irgendwie funktional aber mhm. sind halt auch eher so Zombies. Also nicht ganz, aber mhm. ne, halt schon, schon so tumbe Auftragsbefehlsempfänger irgendwie so. Ähm, aber bei den Kindern, bei denen sie das versuchen, die sterben halt tatsächlich daran oh. irgendwann. Und unschön. Das gibt natürlich irgendwie Leuten auch Macht in dem Sinne, als dass halt, ähm, Liras Onkel, der eigentlich ihr Vater ist, egal, ähm, mhm. halt irgendwann ihren besten Freund kidnappt. Es ist Spoiler übrigens, ne? Das Buch ist 40 Jahre alt, ihr hattet genug Zeit dafür. Ähm, <lacht> irgendwann ihren besten Freund kidnappt und den halt quasi unter Kontrolle hält, indem halt sein Dämon, den Dämon des, des Kindes halt irgendwie einfängt. Also sein, okay. sein Dämon ist irgendwie so, eine, so ein Lux oder irgendwie sowas, auf jeden Fall irgendwie sowas Raubkatzenmäßiges. Ähm, mhm. Und die Dämonen von den Kindern, die verändern sich halt noch. Das wird halt irgendwie erst in der Pubertät hört das auf, mhm. ähm, dass sie, dass sie sich halt irgendwie shapeshiften können. Und mhm. dadurch, dass halt, dass, dass halt dieser, dieser Lux, den Dämon von dem Jungen halt irgendwie festhält, kann der nicht weglaufen. Du musst ihn okay. nicht fesseln oder irgendwie sonst so. Du kannst nicht weglaufen. Also das wird halt irgendwann. Ähm, erfahren wir das halt aus der Sicht von von Lira, dass je weiter du wegkommst, und das fand mhm. ich halt so unfassbar eindringlich beschrieben, weil man würde jetzt halt irgendwie erst denken, so ja, beschreibst du jetzt irgendwie so körperliche Schmerzen oder so, oder oder so ein reißendes Gefühl oder keine Ahnung, ne? wie würdest du das jetzt, aber der der Autor hat sich halt dafür entschieden, dass das halt so beschrieben wird, dass dass diese Traurigkeit, sich von deinem Dämon zu entfernen, die wird einfach irgendwann so groß, dass du es nicht mehr ertragen kannst. Okay. Und das fand ich halt, irgendwie, das, das wird halt sehr, sehr simpel beschrieben. Also mit sehr einfachen Worten. Aber mhm. ich fand halt trotzdem irgendwie so sehr eindringlich. Ja. Dass, dass das halt irgendwie so, so, so eine Traurigkeit ist, die so deinen ganzen Körper quasi irgendwann dazu bringt, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst. Mhm. Ähm, das fand ich halt irgendwie sehr, sehr nett gemacht. Und dann war ich am Ende von vom ersten Teil angekommen, habe mir gedacht, ja, jetzt haben wir ja irgendwie beschlossen, dass wir die bösen Menschen irgendwie platt machen. Was passiert denn jetzt? Und dann stellt sich fest, dass mein Mann den zweiten und dritten Teil nie gekauft hat. Da! <lacht> <lacht> hm. das ich also dann, Das musste ich also dann mal nachholen. Aber ja, das, das, äh, das wollte ich auf jeden Fall erzählen, weil mir das halt irgendwie sehr positiv aufgefallen war, mhm. dass man mit sehr, mit sehr einfachen Mitteln auch so auch so wie halt irgendwie Lyra mit ihrer, mit, mit ihrer Mutter, also sie weiß am Anfang nicht, dass das ihre Mutter ist, aber halt mit dieser Chefwissenschaftlerin von diesen furchtbar barbarischen Experimenten. Ist auch so, mhm. du bist eine total tolle Familie geboren. Deine Mutter quält gern kleine Kinder und dein mhm. Vater ist irgendwie auf so einem auf bizarren Power Powertrip und bringt halt irgendwie deinen besten Freund um. Also ist echt so. Geile Familie. Kein Wunder, dass sie sich irgendwann mit dem sprechenden Bär anfreundet, weil schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Aha. Ähm, naja, aber auch so, so, so ganz subtil, ohne dass das irgendwie großartig im Text erklärt wird, sondern das ist halt wirklich nur Subtext, wie halt mhm. irgendwie ihre Mutter und halt deren deren ähm, naja, Befehlsausführ-Zombies halt irgendwie so so, so, gaslighting anwenden, ne? mhm. so, ja, ja, nein, das hast du dir nur eingebildet. Nein, nein, also, kind, kind, ne, deine kindliche Fantasie und so, das, 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 mhm. hast, das ist, das ist alles gar nicht passiert. Das ist halt wunderschön, weil du hast es, das ist wirklich nur Subtext, aber du merkst mhm. halt irgendwie durch die Interaktion, von Lira und ihrem Dämon halt irgendwie, weil die sich natürlich auch miteinander unterhalten können, also die die Dämonen können auch sprechen, also zumindest mhm. mit den Kindern. Ich weiß nicht, ob das noch geht, wenn die erwachsen sind, aber ist ja egal. Ähm, mhm. na, dass dass sie dann halt, ne, so so sich immer so gegenseitig rückversichern so. Ja, ja, nee, aber das das war schon so, oder? So ja, ja, das das war schon so. Also die die haben uns angelogen, das, das kann, ne, also so einfach mhm. so dieses um, was ich halt schön finde, halt gerade in einem Buch für jüngere Leser halt auch, um sich halt so ein bisschen dagegen zu wehren oder zumindest mhm. halt irgendwie, um mal zu zeigen, wie man sich gegen, gegen sowas wehren könnte, wenn halt Leute, die halt irgendwie älter sind als du oder in einer gewissen Machtstruktur über, über dir sind, halt mhm. irgendwie anfangen wollen, deine Realitätswahrnehmung in Frage zu stellen. Das fand ich halt irgendwie ganz cool gemacht. Ja, weil es halt auch, weil die Geschichte halt auch nicht davon erschlagen wird. Dazu kommen wir dann gleich. Mhm. Ähm, ne, sondern es halt einfach nur so ein so ein, so ein so ein laufendes Thema ist in dem ganzen in dem ganzen Buch, dass du halt ne, dass du halt immer gucken musst, was ist wirklich passiert? Was haben die Leute wirklich getan? Nicht, was mhm. haben sie behauptet, dass passiert ist oder was haben was haben sie behauptet, dass irgendwie sie tun wollen oder so, sondern was haben sie wirklich getan? Und mhm. dann darauf zu halten Das fand ich halt wirklich gut. Das fand ich wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, finde ich halt gerade in so einer etwas jüngeren äh, Altersgruppe oder so für für frühpubertierende äh, Lesende auf jeden Fall nette Art und Weise, das einzuführen, so diese, ja. diese eigene diese eigene Wahrnehmung halt auch zu verteidigen, auch gegen Eltern, auch gegen Autoritäten und so. Ja.
0: Das ist auf jeden oh. Fall eine wichtige Message.
1: Ja, dann kommen wir zu der Message. <lacht> ich, ich, las, ich las ein Buch, das behauptete ein Buch zu sein, aber eigentlich nur eine Message war, die ein Cover bekommen hat. Okay. Ähm, und es hat, mich, es, es hat mich sehr geärgert. Also es, hat mich vor allem, es hat mich umso mehr geärgert, als dass ich die Message eigentlich prinzipiell gut und wichtig finde. Aha. Um, aber ja, über das Buch habe ich mich halt. Also ich weiß, ich ne, viele Leute mögen dieses Buch. So, mhm. das erstmal. Um, es ist ein Bestseller, es, es wird auf Amazon vermarktet als TikTok-Sensation, bla. Die Autorin kann also wahrscheinlich völlig damit leben, dass ich ihr Buch nicht mag. So, das wird, das wird jetzt auch niemandes Weltsicht irgendwie hoffentlich zerstören oder sowas. Ähm. Und ich bin auch offensichtlich nicht die Zielgruppe für dieses Buch. Dafür bin ich 30 Jahre zu alt. Auch fein. Aber <lacht> mhm. in, diesem, in diesem Buch geht es darum, also das Buch heißt Cinderella is dead. So. Mhm. Und ich fand den Titel eigentlich cool. Mhm. Ich fand auch das Cover cool. Ne? Also mhm. also auf dem Cover ist halt so ein, so ein schwarzes Mädchen mit halt so einem Cinderella-Kleid und irgendwie so Make-up und so, aber halt irgendwie mit so blutigen Kratzern im Gesicht oder sowas. Fand ich gut. Um, und die Prämisse ist halt, wir befinden uns halt in einem Märchenkönigreich, in dem halt Cinderella gespielt, also Disney Cinderella ist wichtig an der Stelle, weil mit mhm. den, den Brüdern Grimm hatte das nichts zu tun. Um, und aus dieser Cinderella-Geschichte ist halt in diesem Königreich irgendwie ein, ein Level 9000 Patriarchat entstanden, in dem Nein. halt in dem halt Frauen in regelmäßigen Abständen zu diesen jährlich stattfindenden königlichen Bällen gekarrt werden, um da halt quasi als Sklaven verkauft zu werden. So. Juhu. Weil, weil Frauen halt keine Rechte haben und Männer halt schon. So. Mhm. Okay. Ähm, ne? Habe ich gedacht, ja. Ich, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das so, dass, dass das so auf diesen etwas lahmen Anti-Disney-Prinzessinnen-Feminismus von 2002 oder irgendwie sowas rauslaufen würde, weil ne, Prinzessinnen sind alle doof, weil feminine Sachen sind alle doof und bla. Mhm. Ähm, ja, das, das war jetzt nicht die Stoßrichtung. Die Stoßrichtung war halt eher so, ne, war halt eher so dieses, Patriarchat ist unfair. So, mhm. Patriarchat ist unfair. Und ist unfair für Frauen, ist vor allen Dingen unfair für für lesbische Frauen, weil unsere Hauptheldin Sophia ist halt auch noch lesbisch. Mhm. Um, und ist halt auch für Männer unfair, eigentlich. Und für mhm. schwule Männer auch. So. Mhm. Und ich denk, ja. 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 Brauchen wir kann nicht. Kann man so unterschreiben. unterschreiben. Kann, man kann, ne? kann, kann man. Ja, es ist, ist super. Was mich halt nur unfassbar genervt hat, und das eigentlich schon von Seite 2 oder so. Oh ist halt, dass, dass Sophia geht mit dieser Einstellung daran. Patriarchat ist unfair, das ist mhm. alles total doof hier, das macht überhaupt keinen Sinn, wie ihr eure blöde Gesellschaft strukturiert habt und warum lasst ihr euch das überhaupt alles gefallen? Mhm. Das ist so die Einstellung, die ich erwarten würde von jemandem wie mir, die ich mhm. irgendwie in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, wo ich für solche Ansichten nicht geköpft werde. Mhm. Und jetzt auch so ein Regime treffe.
0: Mhm.
1: Sophia ist aber in diesem Regime angeblich aufgewachsen,
0: mhm. wo man
1: sich dann denkt, warum hat das keinerlei Spuren bei dir hinterlassen? In irgendeiner Form. Weil sie sich die ganze, also die ersten 50 Seiten bestehen quasi nur aus einer Aneinanderreihung von Szenen, in der Sophia laut und rausposaunt, wie scheiße das alles ist und warum man sich das nicht gefallen lassen soll und dass man das irgendwie alles ändern müsste und bla. Und halt mhm. alle anderen Leute drumherum, also die Freundinnen, die sie hat, ihre Familie, also Leute, die sie lieben, sie mhm. die ganze Zeit quasi mehr oder weniger auf Knien anflehen, endlich die Klappe zu halten. Mhm. Weil sie sich und andere tatsächlich der real existierenden Gefahr aussetzt, halt irgendwie verschleppt und umgebracht zu werden. Weil wir mhm. uns in einem seit 200 Jahren bestehenden, brutalen Regime befinden, in dem mhm. das angeblich passiert. Mhm. So. Ähm... Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, aber wer wer hat dir denn die revoluzza aufgesetzt? Weil sie halt sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass halt ne die Freunde und Familie, die die sie halt klein halten wollen, mit ihrem Bla-Bla über Regeln und so, ähm, ja nur irgendwie vom System gebrochen worden sind. Wo ich mir denke, ja, aber warum ist das bei dir nicht so? Also, das mag ja sein, dass das bei dir nicht so ist, aber ich hätte gerne den Grund erfahren. <lacht> mhm. Mm Sie hat aber keine Backstory, also zumindest erfahren wir keine Backstory. Sie erwähnt irgendwann, als sie sich mit ihrem Vater darüber streitet, dass er nicht zu ihr stehen will und ihr den Ball nicht ersparen möchte und so, ähm, erfahren wir irgendwann, dass dass ihre Großmutter wohl auch so ein kleiner Revoluzer war, bis halt die Märchen-Gestapo sie verschleppt hat und umgebracht hat und sie dann halt irgendwie nur die Leiche zurückgekriegt haben. So. Mhm. Okay. Das erzählt sie, das, das erzählt sie halt so, aber das, 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 das findet so im schwerelosen Raum statt. Mhm. So, das hat halt keinerlei, keinerlei emotionalen Einschlag in irgendeiner Form, sondern das wird halt nur herangezogen ähm, als Grund dafür, warum ihr Vater irgendwie den Schwanz einzieht und so feige ist und, und nicht zu ihr stehen will. Wo ich mir denke, mhm. ja, mhm. vielleicht könnte Hätte ein guter Grund
0: für sie sein können, sich <lacht> irgendwie zur Wehr zu setzen, aber okay.
1: Ja, der hätte zumindest man mal kurz drüber nachdenken können, dass seine Eltern nicht einfach nur irgendwie dumme, konservative Arschlöcher sind, die darauf bestehen, dass du ihre Regeln befolgst, sondern dass deine Eltern einen validen Grund haben, zu befürchten, dass man dich umbringt, wenn du das nicht tust. Mhm. Also so so, das, das war halt irgendwie die ganze Zeit diese Diskrepanz von, ein, von einer Heldin, die halt irgendwie so tut, als wäre das Schlimmste, was ihr passieren kann, ist, dass irgendwer das dass irgendwer unhöflich zu ihr ist. Mhm. Und als wäre das das Schlimmste, was ihren Eltern passieren kann, dass jemand unhöflich zu ihnen ist oder was können die Nachbarn denken oder so. Aber mhm. gleichzeitig halt die ganze Zeit darauf rumgeritten wird, dass wir uns in einem brutalen Regime befinden, dass Leute halt rechts, links und in der Mitte halt einfach mal einen Kopf kürzer macht. Und tatsächlich irgendwie brutale Maßnahmen und auch Durchsetzungsmechanismen hat, um das halt umzusetzen. Und das mhm. in so einem Regime, seinen Eltern vorzuwerfen, dass sie halt irgendwie von dir verlangen, dass du dich an die Regeln hältst, nicht einfach nur irgendwie in deine Parade regnet, sondern mhm. vielleicht irgendwie ein Ausdruck ihrer genuinen Zuneigung zu dir ist, weil sie nicht möchten, dass du getötet wirst, mhm. weil du deine Klappe nicht halten kannst. Ja. Unfassbar. Es hat mich unfassbar aufgeregt. Und dann ist es halt irgendwann so, dass wir die Anführerin der, der, des revolutionären Untergrunds kennenlernen. Okay. Und da fiel die Geschichte dann für mich so ein bisschen auseinander. Okay. Weil die an, es gibt einen revolutionären Untergrund. So, in diesem, in, in diesem Worldbuilding, wo ich mir denke, supi, das sind halt Leute, die halt irgendwie Statuen in die Luft sprengen und halt irgendwie eine heretische Flugblätter verteilen und so. Wie man sich mhm. halt so einen revolutionären Untergrund in so einem total unterdrückerischen Regime halt so vorstellt. Mhm. Die Anführerin dieses Untergrunds hat eine emotionale Backstory mit okay. generationsübergreifendem Trauma.
0: Okay.
1: Wurde von ihrer Familie außerhalb des Königreichs erzogen, weswegen es total sinnvoll ist, dass sie halt irgendwie auf diese ganzen patriarchalischen Scheißregeln da überhaupt nicht einsteigt. Mhm. Und wurde vor allen Dingen von ihrer Familie mit dem generationsübergreifenden Auftrag erzogen und ausgebildet, dieses mhm. Regime zu stürzen. Okay. So. Das heißt, sie hat die Skills, sie hat die Motivation und sie hat irgendwie ne, sonst alles, was man braucht. Aber unsere Anführerin des Re revolutionä revolutionären Untergrunds braucht Sophia dafür, weil Sophia ist ja die Einzige, die die Welt so sieht, wie sie wirklich ist. Und sie ist so unfassbar special, dass die Revolution nicht ohne sie auskommt. Obwohl, äh, sie obwohl sie irgendwann selber sagt, ja, aber ich kann doch eigentlich nichts. Ja, aber du bist unsere Flamme, die uns antreibt. So. Äh, What? <lacht> du, ja, also. Hm. Also, no shame for a power fantasy. Aber, ähm, mhm. das, das wurde ein bisschen lächerlich an der Stelle. Ja. so ja. Vor allen Dingen ne, habe ich mich halt gefragt, also das, das sind dann halt immer so die Dinge, wo ich mir denke, dein Buch wird, wird gerade von seiner Message totgeprügelt. Es tut mhm. mir leid, dass das so ist, aber dein, dein Worldbuilding, deine Charaktere sind pub Pappaufsteller. Ähm, dein, dein Worldbuilding macht keinen Sinn. An einigen mhm. Stellen der total perfide, unterdrückerische Tyrannenkönig stellt sich immer dann völlig dämlich an, wenn der Plot das gerade braucht. Nämlich wenn es darum geht, irgendwie Sofias Handlungen für seine Propaganda zu verwenden, was er irgendwie bei allen anderen Leuten macht. Aber nur bei mhm. ihr halt irgendwie nicht darauf kommt. Mhm. Ähm, weswegen sie unfassbar special ist für die Revolution, weil sie ist ja jetzt irgendwie so die, die, die persönliche Erbfeindin des Königs, wo ich mir denke... Ja, du hast Hunger Games gelesen, aber nein, du hast Hunger Games nicht verstanden. Es <lacht> tut mir leid. Weil äh, mhm. Katniss wird nicht die Heldin der Revolution, weil sich das Regime dumm anstellt. Also schon, auch ein bisschen, aber zumindest nicht, weil das Regime ständig für sie ihre, seine eigenen Regeln bricht, sondern weil sie die Regeln des Regimes gegen das Regime verwendet. Das ist ein Unterschied.
0: Mhm.
1: Anyway. Was mich besonders genervt hat an dieser ganzen Chose, wo, wo halt eine komplette Geschichte offensichtlich einer, wenn auch total berechtigten, aber irgendwie ohne jede Nuance vorgetragenen, holzhammerigen Message unterge mhm. untergeordnet wird, ähm, ist halt, die Charaktere bleiben komplett auf der Strecke. Es gibt halt ein paar, die sind halt irgendwie ganz spannend, so die, die gute Fee ist natürlich die böse Hexe, weil wir haben halt irgendwie alles umgekehrt und gut ist böse und böse ist gut und bla. Aber das hat halt überhaupt keine Nuancen. Mhm. So, du, du drehst halt um, wer gut und böse ist in der Geschichte, also die, die Stiefmutter und die Schwestern sind jetzt die Guten und der, der König, also der, der Prinz und die, die, die Fee sind jetzt halt die Bösen. Mhm. Aber das ist immer noch genauso schwarz-weiß. Du hast halt mhm. keinerlei, du hast halt keinerlei Nuance da in irgendeiner Form eingeführt. Dann mhm. wird kurz darüber verhandelt oder verhandelt sie kurz mit einem, mit einem von den netten Männern, wo wir dann auch ein Not-All-Men-Gespräch führen können, ähm, mhm. darüber, ob er sie beim Ball kaufen will. Also er bietet ihr das an. Und sie mhm. dann so, ja, aber was willst du denn? Und er so, na ja, also ich stehe auf Kerle und du stehst auf Frauen und deswegen Könnten wir ja zusammen sein, weil wir wollen beide, ne, so. Dann, mhm. dann, so, also er schlägt ihr quasi, er schlägt ihr quasi eine Lavendel-Ehe vor. Mhm. So. Wo sie halt unfassbar auf dem Schlauch steht, unfassbar lange, wo sie dann plötzlich mhm. irgendwie meint, so, ja, aber, mein, aber, ne, meine Erziehung hat, also, ne, meine Erziehung hat mir ja irgendwie beigebracht, Männern zu misstrauen, wo ich mir denke, ach so, deine Erziehung hatte sonst irgendwie nichts mit irgendwas zu tun, aber jetzt ist das plötzlich ein Problem. Ähm, Aha. Das, das wird aber nie zu Ende gedacht. Dieser Typ wird da, verschwindet irgendwann aus der Geschichte und taucht erst in den letzten fünf Seiten wieder auf. Hm. Ähm, was ich sehr schade fand, weil zumindestens was halt so die typisch queeren Themen angeht, die sie so anspricht, ist sie tatsächlich in der in der Lage, Nuance hier zu denken, aber ähm, allem anderen nicht. Ähm, aber was 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 für mich so dem 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 Fässchen das Krötchen aufgesetzt hat, ist, dass es halt irgendwann eine Szene gibt. In der sie sich halt irgendwie verstecken müssen, weil halt der König jetzt natürlich irgendwie mit Plakaten nach ihr fahnden lässt, weil mhm. sie ja vom Ball geflüchtet ist, weil es ihm nicht einfällt, einfach so zu tun, als wäre sie gestorben oder einfach, einfach zu behaupten, seine Wachen hätten sie irgendwie umgebracht, weil, weil er dumm ist, darauf kommt er irgendwie nicht, mhm. ähm, sondern jetzt halt irgendwie groß äh, Propagand, also ne, so in großen Stil nach ihr suchen lässt und allen Leuten unter die Nase reibt, dass sie halt irgendwie sein Regime unterwandert hat, wo man sich denkt. Also der Typ soll schon seit 200 Jahren an der Macht sein? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Anyway. Mhm. Aber wie gesagt, er ist halt immer nur dumm, wenn der Plot das irgendwie erwartet. Aber worum es in dieser Szene geht, ist halt, dass sich eine der, der Frauen aus dem Dorf in dem Sophia halt lebt, halt irgendwie quasi in den Staub vor seinen Füßen wirft und halt irgendwie seine Pantoffeln knutscht und ihm halt irgendwie sagt, so dass sie auf jeden Fall, natürlich werden sie alles tun und, und bla, und halt wirklich mit diesem fanatischen Glühen in den Augen und so. Und dann wird halt kurz mal angemerkt, dass Frauen, die diese Art von Regime unterstützen, eigentlich gefährlicher sind als die Männer. Mhm. Und ihr denkt, ja? Das ist ein real existierendes Problem, über das man mal sprechen könnte. Mhm. Das tun wir aber nicht. Mhm. Das wird erwähnt an dieser Stelle. Danach ist das kein Problem mehr. Am Ende ist es natürlich so: Sophia besiegt den bösen König. Damit haben wir der Schlange den Kopf abgeschlagen. Und deswegen kommen jetzt alle Männer auf die Idee, dass das mit dem Patriarchat doch, ne, doch keine so gute Idee war. Wo ich mir denke: Ja, <lacht> yeah, right. Ähm, mhm. Na, also da funktioniert halt auch irgendwie dieses der Schlange den Kopf abschlagen Ding für Revolutionen halt irgendwie unfassbar schlecht, weil mhm. wir halt irgendwie vorher eine ganze, also die, die eine ganze Hälfte der Gesellschaft gesehen haben, bei denen es nur sehr wenige Ausnahmen gibt, die das nicht irgendwie für sich ausnutzen. Das heißt, mhm. du hast halt irgendwie eine riesige Gruppe von Bevölkerung, die von diesem System bisher profitiert hat, und dann willst du mir erzählen, nur weil du jetzt den bösen König umgebracht hast, denken die sich jetzt alle, ach ja, der König ist ja weg, dann können wir ja jetzt irgendwie den ganzen Way of Life, den wir so gewöhnt sind, einfach mal umschmeißen, was soll's.
0: Ja, ich äh, meine, das ist auch irgendwie so ein bisschen realitätsfremd, wo man irgendwie, wie Leute mit Privileg darauf reagieren, wenn man irgendwie vorschlägt, dass vielleicht andere Leute diese Privilegien auch genießen sollten.
1: <lacht> ja, ja. Da, ne, Und wie gesagt, und dann reden wir halt auch nicht mehr über die Frauen, die das Regime stützen, sondern es ist halt am Ende so ein reines Tell im Epilog, dass halt so Ja und der Arschlochadlige und seine fünf Söhne, die wir am Anfang irgendwie kennengelernt haben, die führen jetzt halt so eine halbherzige Revolution an. Aber die tapferen äh, Bewohner, die jetzt alle eingesehen haben, dass das Regime halt völlig kacke war, äh, schlagen das dann mit uns zusammen nieder. Und dann, ne, wird, dann, dann wird halt irgendwie ihre ihre revoluzerfreundin Königin und alle finden das halt geil. Denke, aha. Ja, nee, ist klar. Ja, so, so null zu Ende gedacht. Weißt mm -hmm. du, also, und ich habe mich halt gefragt, kann man jungen Menschen nicht mehr zutrauen? Das ist klar. so ein bisschen das, was mich an diesem Buch geärgert hat, weil ich ja, ich bin nicht die Zielgruppe, das ist mir, das ist mir bewusst. Aber ich finde, man kann jungen Menschen mehr Nuance zutrauen. Ähm, ja, man kann ja, ja. vor allen Dingen jungen Menschen auch zutrauen, dass man ihnen vielleicht nicht beibringt, dass es so geil ist, Leuten irgendwie Vorwürfe zu machen, wie sie mit ihrer Unterdrückung umgehen. Weil es war halt die ganze Zeit so dieses First-World-Problems-Arroganz, mit der sie halt durch diese, durch diese Welt flügt und halt irgendwie ihre, ihre Freundinnen anscheißt. Aha. Wo ich halt denke so, ja, ich hoffe, dass halt irgendwie die ganzen Teenager, die das bei TikTok sehen, wenn das halt irgendwie so eine TikTok-Sensation ist, daraus jetzt nicht unbedingt die Lehre ziehen, dass es voll cool ist, halt irgendwie Frauen in Afghanistan oder sowas halt irgendwie Vorwürfe zu machen, wenn sie nicht für ihre Rechte kämpfen wollen.
0: Ja, also nur, oder wieder diese, diese Rückkehr zu irgendwie Frauen, die sich entscheiden, Hausfrau und Mutter zu sein, denen irgendwie vorzuwerfen, dass sie die Falschen ihrer Freiheiten ausnutzen.
1: Ja, das ist ich ja auch so, ne? Also, Cinderella ist halt in der Geschichte dann mehr oder weniger, ähm, ja, mehr oder weniger nur auf den Ball gegangen und hat halt nur den Prinzen geheiratet, weil die böse Fee ihr halt irgendwie einen Liebestrank untergemischt hat. Das heißt, sie war halt gehirngewaschen mhm. und willenlos, quasi. Wo ich mir denke, yo, nehmen wir doch der F nehmen, nehmen wir der Frau einfach mal ihre Agency weg. Das ist voll cool, weil sich ja offensichtlich nur völlig gehirngewaschene, äh, willenlose Tools des Patriarchats dafür entscheiden würden, halt irgendwie zu heiraten und Kinder zu kriegen. Äh, das ja. ist so ein Alice-Schwarzer-Feminismus, damit kannst du mir den Buckel runterrutschen.
0: Ja, ich meine, ein Punkt wo ich mir auch denken, so, weil ich meine, ja, wir wissen immer, dass Metaphern irgendwo zusammenbrechen, ähm, aber dieses es unterstellt, die Geschichte unterstellt ja, dass es irgendwie so ein Oberhaupt gibt, einen Kopf der Schlange, den man abschlagen muss und dann wird alles gut. Aber wenn man sich dann mal die Realität anguckt, dann stellt man fest, es gibt da diesen Schlangenkopf gar nicht. Und jetzt irgendwie Menschen ein System auf eine Weise zu erklären und ein System auf eine Weise zu kritisieren, dass für die Realität dieses Systems überhaupt nicht anwendbar ist, wo kommt dann der Moment, in dem sich diese Leute denken, so ja, aber ja, wo ist denn dieser Kopf, den wir abschlagen können? Wenn es den gar nicht gibt, sind wir doch machtlos. So, ich meine, vielleicht ist das irgendwie zu viel, zu viel gedacht oder so, aber das, das wäre so ein Punkt, wo ich sagen ja. würde, mm, ist, ja. das, ist das ein so konstruktives, eine so konstruktive Metapher dafür?
1: Es ist halt, es ist halt vor allen Dingen eine Power-Fantasie von mhm. vorne bis hinten. Weil ne, du halt ein Mädchen hast, das nichts Besonderes kann auch mhm. offensichtlich nichts Besonderes irgendwie beizutragen hat, aber die jetzt durch ihre persönliche äh, innere Überzeugung, die sie Gott weiß woher hat, mhm. jetzt irgendwie so zum 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 Licht der Hoffnung für das Königreich wird und dann natürlich auch irgendwie am Ende den Bösewicht umbringen darf. denke ja, ja, weil die Todesstrafe
0: ist die einzig gangbare Lösung für solche Probleme, nicht wahr?
1: Naja gut, ich meine, da hast du jetzt natürlich noch so ein bisschen die Fantasy-Magic, ne? Also der Typ war halt irgendwie ein äh, magisches Konstrukt und eigentlich irgendwie schon seit 300 Jahren tot und so. Und in dem Moment, wo man seine Magie ihm wegnimmt, zerfällt er so zu Staub und sowas. Also da mhm. ist es jetzt halt nicht so, dass wir noch irgendwie eine Message über die Todesstrafe irgendwie reintun oder sowas, aber es ist halt... Okay. Ne, es ist halt, wenn du wirklich in jedem Nebensatz mir erzählst, und es ist wirklich, oder, naja, teilweise auch zeigst, aber vor allen Dingen erzählst, wie unfassbar brutal und rücksichtslos und unterdrückerisch dieses Regime ist, und dann hast du halt eine Heldin, die da durchpflügt, als hätte sie keine Probleme auf der Welt, und als wäre irgendwie, ne, als, als wäre sie die einzige Sehende unter laut, lauter blinden Schiepeln, wo ich mir denke, hm.
0: Ja, yeah. ich meine, das ist ja das ist ja <lacht> dann jetzt, ich meine, du hast ja auch schon irgendwie so das Privileg angesprochen, auf dem dieser Feminismus irgendwie so ein Stück weit basiert yep. und das ist ja ne, dann kommt ja auch wieder irgendwie White Feminism versus Intersectional Feminism mm.
1: Ich weiß nicht, ob die <lacht> ich, ich weiß nichts über die Autorin ich meine, unsere Hauptfigur ist schwarz, das wissen wir schon, auch, aber na, okay. aber Race spielt in der Geschichte überhaupt keine Rolle Okay. Also es ist es ist ein Problem, dass sie, dass, dass sie lesbisch ist, weil das halt nicht geht, weil ne, nur cis-heteronormative Pärchen werden halt auf diesem Ball verkuppelt und alle anderen Lebensmodelle sind raus. Aha. Ähm, das schon, es wird jetzt nicht irgendwie so dargestellt, als wäre es prinzipiell ein moralisches Problem. Mhm. Solange sie sich halt anpasst. ne, Da kommt dann halt diese Lavendel-Ehe ins Spiel. Solange mhm. du dich halt anpasst, ist eigentlich alles fein. Und wir reden halt auch nicht über, über Hautfarben und irgendwie sowas. Das ist da halt so ein bisschen vorgelagert. Von daher kann ich dir nicht sagen, ähm, weil ich es auch einfach nicht weiß, ob die Autorin tatsächlich irgendwie eine Person of Color ist oder nicht. Ähm, mhm. Wenn, wenn, dann hat sie das in ihr in ihrer Message auf jeden Fall nicht verpackt, dass Feminismus intersektional sein könnte. Mhm. Ist, dafür, dafür ist okay. das jetzt. So na, halt auch so die böse Fee, die halt irgendwie ja dann am Ende so ein bisschen schuld daran ist, dass äh, der der König halt irgendwie immer noch rumläuft, weil es halt ihr mhm. Sohn war. Und sie konnte, also ne und sie hat ihn halt irgendwie mit Nekromantie halt irgendwie wieder zum Leben erweckt und bla. Und jetzt ist er halt irgendwie ein böses Monster. Aber das wird einem einfach nur mal so erzählt, so im finalen Twist, wo sie dann mhm. halt irgendwie auch irgendwie sich einmal gegen ihn wendet und einmal gegen die Heldin. Aber man weiß jetzt nicht genau, warum sie jetzt was gemacht hat. Weil halt mhm. auch keiner dieser Backstories in irgendeiner Form für irgendwas relevant sind und auch nicht erzählt werden. Die einzige Backstory, die wir halt bekommen, ist die halt die von der, der Revoluzza-Anführerin, weil die halt mit Cinderella verwandt war oder ist. Mhm. Ähm, ja, super. <lacht> also, wie gesagt, das, das waren für mich halt irgendwie dann alles nur so, also dafür, dass es halt ein, ein Märchen-Retelling ist, hätte ich mir jetzt gewünscht, also in einem Retelling, das sich darüber beschwert, dass in Märchenpropaganda ja dann immer irgendwie alle, äh, alle Figuren nur auf irgendwie so reine Funktionsträger minimiert werden, mhm. hätte ich mir jetzt gewünscht, dass sie, dass, dass die Autorin das dann in ihrer Geschichte besser macht, weil unterm Strich sind alle, also sind die meisten ihrer Figuren auch reine Funktionsträger. Weil nichts, ja. was wir von ihrer Backstory, also wenn, wenn wir überhaupt was von Backstories erfahren, hat das nie irgendwie so einen emotionalen Impact auf irgendwas. Mit ein oder zwei Ausnahmen. Mhm. Äh, ja. Tja. Ja. ja, das es kann hat jetzt mich, nicht so eine Fall geile Erfahrung <lacht> Nee, es war überhaupt keine geile Erfahrung. Ich habe mich am nächsten Tag, also ich habe dieses Buch bis 4 Uhr nachts gelesen, weil ich mich unfassbar aufgeregt habe. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. Und dann habe ich sehr wenig geschlafen und habe am nächsten Morgen meinem Mann irgendwie das Ohr abgesabbelt, weil ich mich erstmal irgendwie eine Stunde aufregen musste. Und dann, ja. Das ist mir dann auch zwischendurch noch ein paar Mal passiert, weil mir immer noch ein paar andere Punkte aufgefallen sind, über die ich mich auch noch geärgert habe. Ja, aber das war jetzt, das war jetzt so so kurz, wie ich es machen konnte, war jetzt quasi so meine Erfahrung mit diesem Buch und wieder die Erinnerung daran, dass ah ich viele Bücher, die für Teenager gedacht sind, einfach unberechtigterweise simpel finde, uh -huh. weil ich weil ich mich einfach weigere, daran zu glauben, dass man Teenagern keine nuanciertere Weltsicht irgendwie präsentieren kann. Ich meine Hunger Games ist auch ein Teenagerbuch. Da mhm. endet die Revolution auch nicht damit, dass wir den Präsidenten umbringen, sondern wir bringen die andere Präsidentin um und dann ist irgendwie auch trotzdem alles noch kacke. Mhm. Ne? Um, und zum anderen halt irgendwie, dass es mich wieder daran erinnert hat, warum ich halt irgendwie Geschichten prinzipiell skeptisch gegenüberstehe, die als Message anfangen. Weil ich mir denke, wenn du eine Message verbreiten willst, dann hättest du vielleicht ein Essay schreiben sollen. <lacht> dafür, ja. da, dafür ist dafür ist sowas gut. Um, aber ja, das. also für mich ja. war es nichts. Wie gesagt, das Buch ist ein Bestseller. Ist ne, jeder, der es mag, darf das gerne mögen. Ich fand es halt sehr enttäuschend. Mich hat es halt sehr gestört, dass es von mhm. seiner Message so erschlagen wird. Auch wenn es eine Message ist, der ich zustimme, trotzdem hätte ich mir eine bessere Geschichte gewünscht. So. So, und jetzt haben wir viel zu lange rumgeeiert, glaube ich.
0: Ja, das war jetzt schon so ein bisschen eine Mammutfolge. Mit zwei großen Aufregern drin.
1: <lacht> ja, das ist dann ja vielleicht so ein bisschen unterhaltsam immerhin. Vielleicht. Ein bisschen, uns ein bisschen beim Schimpfen zuhören. Was machen ja. wir denn nächstes Mal? Nächstes Mal machen wir. Werkstatt Raimo, Also zumindest November ist so Raimo für mich. Ich werde versuchen, Aha. meine Rohfassung fertig zu machen. Was steht bei dir so auf der Tagesordnung?
0: Ähm, ich werde versuchen, jetzt noch innerhalb der nächsten zehn Tage die, meine zwei Bücher noch fertig zu lesen. Also das Prinzip Aha. der Schönheit habe ich durch. Das Prinzip der Wahrheit sind irgendwie noch 60 Seiten und dann kommt das Prinzip der Harmonie. Und dann werde ich die alle schön mit Latex setzen und ich werde die Cover noch anpassen. Ich werde mir die Klappentexte noch mal durch den Kopf gehen lassen und dann werde ich in irgendeiner Reihenfolge diese, also das Prinzip der Schönheit und das Prinzip der Wahrheit, kriegen beide eine Neuauflage und ich habe noch nicht genau entschieden, was, wann ich das Prinzip der Harmonie dann veröffentliche. Das wird ein bisschen davon abhängen, wie gut ich vorankomme. Jetzt hier mit dem, mit dem Lesen. Ich fühle mich heute so ein bisschen kränklich. Also unter Umständen wird sich das alles auch irgendwie nochmal um zehn Tage brutal nach hinten verschieben. Ähm, aber... Dann ist ja auch irgendwie so die Sache, dass ich niemandem ein konkretes Datum gesagt habe, an dem ich dieses <lacht> Buch veröffentlichen werde, außer im November. Ja. Und irgendwann im November werde ich das dann wohl schon irgendwie so hinkriegen.
1: <lacht> das klingt genau. doch gut.
0: Ja, das ist so der Plan. Und wenn ich dann damit durch bin, werde ich wahrscheinlich noch mal irgendwie so eine kleine Krise kriegen, weil
1: <lacht> 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 mein Buch... Ja, weil es ist noch vorbei, 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 vorbei <lacht> vorbei und vorbei und Alles klar. dann das machen wieder wir dann mit <lacht> beschäftigen. Das, ma das machen wir dann mit meinem, äh, meinem Raimo zusammen. Vielleicht äh, genau. vielleicht ist geteiltes Leid, halbes Leid oder so. Wir werden es erleben.
0: Wir werden es erleben. Genau.
1: So gut. Ist das. In diesem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn. Ciao, ciao. Ich <fuss>